0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Werbung. Die Zeit vor Ostern nutzen einige ja ganz gern zum Fasten, verzichten dann freiwillig auf Süßigkeiten, Alkohol oder auch Fleisch. Das mit dem Energiefasten die letzten Monate war ja jetzt nicht so freiwillig. Durch den milden Winter und den sparsamen Umgang mit Energie ist die ganz große Krise ja zum Glück ausgeblieben. Und seit Anfang März greift auch die Strom- und Gaspreisbremse. Damit uns aber jetzt nicht der Jojo-Effekt kalt erwischt, heißt es dranbleiben. Warum nicht die Spartipps, die wir jetzt alle gelernt haben, ganz fest im Alltag verankern und die Energiewende unterstützen? Das geht zum Beispiel mit einem Wechsel auf Ökoenergie von Polarsternen. Denn nach wie vor stammt leider über die Hälfte unseres Stroms aus fossilen Ressourcen. Bei Polarstern aber gibt es 100% echte Ökoenergie. Polarstern investiert außerdem intensiv in neue Ökokraftwerke und ist ein Social Business sowie zertifiziertes Mitglied der Gemeinwohlökonomie. Das heißt, das Team von Polarstern setzt sich ein für ein rundum nachhaltiges und ressourcenbewusstes Handeln. Also schaut doch mal vorbei auf www.polarstern-energie.de, da gibt es alle Infos und Angebote in der Übersicht. Und wer mit dem Code Wochendämmerung zu Polarstern wechselt, der bekommt dann auch eine Gutschrift von 20 Euro auf die erste Jahresabrechnung.
0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 7. April 2023 mit Völkermord, der Ukraine,
2: Karfreitag, China, Dreckschleuder, Israel, Russland,
0: Feinstaub, Covid, Schamzug-Frauenprotesten in Serbien,
2: Sozialmieten,
0: einer guten Nachricht,
2: Wärmepumpen,
0: den Limericks der Woche, E-Bikes, Holger Klein,
2: Malaria, was für den Blutdruck, den Börsenticker und Katrin Röhnecke.
0: Ich habe ich kann mich einfach zurücklehnen, oder? Ich brauche nichts zu sagen heute. <lacht> ich habe,
2: nein, es geht eigentlich. Ich habe irgendwie, ich habe schon die Hälfte von meiner Themenliste gestrichen. Oh, okay. Das, ich fange einfach mal an. Heute ist doch Karfreitag und vor genau 25 Jahren hat das Karfreitagsabkommen ist ja sehr oft Gast hier in dieser Sendung wegen ähm, Nordirland-Protokoll, hat das Karfreitagsabkommen den irischen Bürgerkrieg bzw. die bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen in Irland beendet. Wir gratulieren und verweisen einfach auf einen langen, ausführlichen Artikel in der Taz von diesem Wochenende, der das Ganze nochmal rekapituliert und auch beschreibt, was die aktuellen Probleme sind, ähm, die ja im Wesentlichen von den Protestanten ausgehen, also von der sogenannten Democratic Union Party, die sich immer noch weigern, in Nordirland mitzuregieren, sodass Nordirland praktisch gerade unregierbar ist, weil das Karfreitagsabkommen vorsieht, dass die jeweils stärkste Partei der Protestanten und die jeweils stärkste Partei der Katholiken gemeinsam eine Regierung zu bilden haben. Mhm. Punkt.
0: <lacht> <lacht> ja, da, dann gucken wir in die Ukraine. Nee, soll ich noch was dazu sagen?
2: Nö, kannst du machen. Nee, lass, aber kannst du machen. <lacht> nee, mach doch.
0: Nee, dann gucken wir jetzt in die Ukraine. Hä? Ich hab, was ist los? Was los mit dir? Ich habe gerade nicht richtig zugehört, ehrlich gesagt. Ach so. Soll ich jetzt noch was sagen oder?
2: Was ist denn eigentlich, Katrin, was ist denn eigentlich mit der Ukraine?
0: <lacht> Entschuldige, ich bin heute Morgen um kurz nach vier aufgestanden. Ich bin ein bisschen durch, super. ehrlich gesagt. Ja,
2: super. Dann lehn dich doch einfach zurück, lass mich alles erzählen. Ja, so aber ich hab Zettel auch stehen was habe auch was und du machst
0: vorbereitet. immer nur so. Mhm, so,
2: mm aha. Ach. Und, und das dann aber alles von der Jingle-Maschine. Ach, nee. Ach.
0: Das ist ja interessant. Genau. Das wusste ich gar nicht.
2: Genau, super. Erklär's mir nochmal für doofe.
0: Was gibt's Neues aus der Ukraine? Ich habe ein bisschen was vorbereitet auch heute. Das möchte ich auch erzählen. Ich habe mir so viel hm. Mühe gemacht. Ach. <lacht> Also gucken wir nach Bachmut. Bachmut wird immer noch umkämpft. Laut ähm, Institute for the Study of War, kurz ISW, hat Russland dort wohl auch immer wieder, also jeden Tag oder fast jeden Tag kam eine kleine Nachricht von wegen, ja kleine Gewinne hat Russland machen können und es wird immer mehr diskutiert, ob die Ukraine Bachmut nicht doch einfach aufgeben sollte. Jetzt hat der ukrainische Präsident Zelensky äh, gesagt, dass sobald sich die Situation so verschlechtern sollte, dass drohen würde, dass die ukrainische Truppe, die dort kämpft oder die Truppen, das sind ja verschiedene ähm, Ortsteile, wo, wo sehr stark gekämpft wird, dass die eingekesselt würden, dann würde sich das Militär natürlich entsprechend zurückziehen, weil das will man nicht riskieren, aber soweit sei es eben noch nicht. Also mal gucken, wie das da weitergeht, aber es sieht derzeit nicht so gut aus für die Ukraine in Bachmut.
2: Dann, sagt die Ukraine, ist halt die Frage, ob das wirklich so ist. Also ich finde das ja immer ganz interessant.
0: Sagt das ISW.
2: Sagt das ISW, ja, ja. okay.
0: Also es ist schon, ich und die sind schon, die also die, ich bewundere die immer sehr, wie gut die auch so verschiedene Quellen einordnen und daraus okay. dann auch wirklich nur Schlüsse ziehen, die wirklich zu ziehen sind. Alles andere. Okay, das heißt,
2: das ist jetzt nicht Propaganda, wo wir. Äh,
0: Nein, überhaupt sagen. nicht, überhaupt nicht. Dann gab es wohl einen Leak auf äh, höchster Ebene der Geheimdienste in den USA oder vielleicht auch Militärs. So genau weiß man es nicht. Es gab ein Dokument, äh, das wurde auf Twitter und Telegram geteilt, in dem geschildert wird, wie die USA planen, die Ukrainische Frühjahrsoffensive zu unterstützen. So. Dabei wurden wohl aber ein paar Zahlen geändert. Ähm, das sagt zumindest äh, die USA oder sagen die, äh, ja, sind, sind die offiziellen Äußerungen der USA zu diesem Dokument, dass die Opferzahlen, die auf diesem Dokument verzeichnet sind, bei den Ukrainern raufgeändert wurden, also mehr ukrainische Opfer in dieses Dokument reingeschrieben worden seien, als ursprünglich in diesem Dokument drin gestanden hätten und Hä? weniger russische Opfer, mhm. weswegen man jetzt vermutet, dass das Teil einer russischen Propagandaaktion sein könnte. Ne? Also der Schluss liegt auch irgendwie sehr nahe. Trotzdem ist jetzt ziemlich viel Aufregung, weil nicht klar ist, woher dieses Dokument kommt, also wer hat das durchgestochen, wo ist so, es gibt eine Schwachstelle ja, ähm, auf oberster Ebene und das ist natürlich nicht gut. Ja und dann noch ein Blick nach Belarus, das war diese Woche relevant, weil sich die Präsidenten von Belarus, äh Lukaschenko und Russlands Präsident Putin, Mal wieder getroffen haben, mal wieder ausgetauscht haben, mal wieder Einigkeit auch demonstriert haben nach außen, also gegenüber dem Westen. Und wie es aussieht, ist Belarus jetzt auf dem besten Wege, eine Art Staatenunion zu bilden mit Russland. Also sich noch mehr in russische Abhängigkeit zu begeben, vor allem wirtschaftlich in Abhängigkeit von Russland zu begeben. Und Putin, so sagt jetzt auch das ISW, wird wohl seine wirtschaftliche Kontrolle weiter ausbauen, also oh, die da
2: armen Menschen da ey. und das nur weil die so einen komischen abgefuckten Diktator da haben. Ey.
0: Boah, ja, ich meine, sie haben ein gemeinsames Interesse nicht die Menschen in Belarus, aber die Staaten, also die Präsidenten dieser Staaten, die sind beide sehr stark von westlichen Sanktionen betroffen und müssen beide gucken. Wo kriegen wir Alternativen her? Also welche Wirtschaftsbeziehungen, welche, weiß ich nicht, Autoteile zum Beispiel scheinen in Russland zum Beispiel ein Problem zu sein? Also mhm. wie können wir da ähm, vielleicht mit China oder anderen Ländern, die uns freundlich gewogen sind, noch ähm, ja, einen Ersatz schaffen? Was ähm, beide runterspielen und hier muss ich kurz einen medienkritischen Einschub machen, weil mir jetzt schon mehrfach aufgefallen ist, wie gut ich finde, dass das äh, ISW solche Berichte schreibt. Also ich ich zitiere mal aus dem aktuellsten Bericht, der ist, glaube ja. ich, von gestern. Ähm, Zitat, Putin und Lukaschenko betonen auch die Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, um ihre laufenden Bemühungen zu unterstützen, der russischen und belarussischen Öffentlichkeit, und jetzt kommt der Einschub, fälschlicherweise zu versichern, dass westliche Sanktionsregime keine langfristigen Folgen haben werden. Zitat Ende. Und es ist nur so ein kleines falsely, ja, im englischen Original, was da eingeschoben ist. Fälschlicherweise behaupten sie, dass die Sanktionen keine langfristigen Folgen haben werden für ihre mhm. Länder. In den deutschen Medien bin ich mir ganz sicher, hätten wir gehört, Putin und Lukaschenko versichern der Öffentlichkeit, dass westliche Sanktionen keine langfristigen Folgen haben werden.
2: Ja, ja, deutscher Journalismus ist feige, das ähm,
0: ja. ist also bloß keine Position, das ist eine
2: Position, ja, ja, eben, und dieses fälschlicherweise ist halt eine Position, die man da beziehen muss, also ja. Journalismus machen, also es einordnen, einordnen. Ja. was eigentlich der Job ist, aber dazu sind ja. deutsche Journalisten mittlerweile äh, in, in, in der Mehrzahl äh, zu feige, habe ich den Eindruck, ja. Ja.
0: ja. Also das, und das wirklich, die machen das jeden Tag, die können das auch, also das isw kann natürlich aufgrund ihrer Expertise, können sie sagen, das stimmt halt nicht. <lacht> so.
2: Ja, aber das, Trotzdem. Das, das, können, also das, das erwarte ich von Journalistinnen und Journalisten auch, ja, dass die das, äh, sie dass ja. die sich die Expertise halt verschaffen, sowas beurteilen zu können. Ansonsten sollen sie irgendwie Tomatenzüchter in, in Brandenburg interviewen.
0: Ja, ich glaube, es ist dieser zu schnelle Journalismus, dass du dann halt so ein Zitat in den Nachrichten noch bringst. Lukaschenko und Putin sagen bei hm. Treffen, bla bla bla. Ähm, nicht die Zeit hast, vielleicht das zu checken rechtzeitig und einen halben Tag später findest du es schon nicht mehr relevant oder so. Also ich glaube, das ist ja. zu, zu schnell das, alles. Ne?
2: Das einmal, und es ist natürlich auch wesentlich bequemer, hieß ähm, said she said Journalismus zu machen. Mhm. Ne? Putin hat das gesagt, Biden hat das gesagt wo die Wahrheit ist, das müssen Sie selber rausfinden oder das finden Sie in unserem Hintergrundstück am Wochenende ja. äh, zu einer Sendezeit, zu der keine alte Sau mehr vor der Glotze sitzt oder sowas. Ne? Also es, wir, wir haben ja auch kaum investigativ äh, wird, wird gearbeitet. Also wenn dann irgendwie einen größeren Rechercheverbünden. Aber wann hast du denn das letzte Mal ein Interview gesehen, wie zum Beispiel Armin Wolf vom ORF das macht? Ja, okay. also in Deutschland. Ja, aber bei Dirk Ressler
0: versucht da sein. Armin Wolf hier zu machen, ne, finde ich. Also mit
2: Ja, aber Restler hat halt keine tägliche Nachrichtensendung, in der er das machen kann, sondern ist halt auf sein Magazin beschränkt.
0: Ja, und weil das mittlerweile auch auf YouTube ist, also regelmäßiger ja. als bisher. Ich glaube, Monitor heißt die Sendung, ne, von, mhm. von Restler ich bringe die immer alle durcheinander, wie <lacht> diese Politprogramme, also die Namen von denen. Aber ich glaube, die haben wirklich jetzt ein regelmäßiges Format auch noch auf YouTube. Naja, und dann eine letzte Notiz, das war jetzt relativ frisch, die Financial Times hat berichtet, dass die Ukraine unter gewissen Umständen bereit sei, über die Krim zu sprechen, also mit Russland über die Krim zu sprechen, ähm, vorausgesetzt, dass die ukrainische Gegenoffensive glückt. Also die Formulierung war, wenn wir unsere strategischen Ziele erreichen und dann an der administrativen Grenze zur Krim stehen, ich würde jetzt ergänzen bewaffnet natürlich, ähm, dann würde sich die Ukraine bereit zeigen, am Verhandlungstisch mit Russland auch offen über die Krim zu reden. Schön. Und ähm, das ist tatsächlich das erste Mal seit einem Jahr, also seit April 2022, dass die ukrainische Seite sozusagen... Ja, man kann jetzt nicht sagen ein Angebot macht, sondern es ist ja eher die Ankündigung eines eventuellen Angebotes, wenn. Also, aber ein Schritt Richtung Moskau kann man glaube ich schon sagen. Ja, aber ähm,
2: Lavrov war ja gerade oder ist gerade in der Türkei und hat gesagt, ja, Verhandlungen äh, nur, äh, wenn es eine neue Weltordnung gibt und da dürfen die USA nicht mehr die Vorherrschaft
0: äh, ja, gut. haben.
2: Also die haben halt, mit den Russen kannst du überhaupt nicht verhandeln, das kannst du, kannst du vergessen, das weiß die Ukraine auch. Also das wissen die in der Ukraine ganz genau, darum können die im Grunde sagen, was sie wollen.
0: Ich weiß nicht, ob die Einschätzung nicht vielleicht richtig sein könnte, dass wenn die Ukraine bewaffnet an der Grenze der Krim steht, also bis dahin so. vorgekommen ist, nach einer erfolgreichen Frühjahrsoffensive,
2: ja, ja, ob ja. dann
0: Russland immer noch nicht bereit ist zu verhandeln. Och. Das ist Jetzt ja, zwitschert ja. der
2: Lavrov sich noch den ein oder anderen Wodka und labert einfach weiter Scheiße. Das wird schon Aber ich verstehe den Punkt, ja. Hm.
0: Also ich fand es ja. ganz gut. Ich fand es vor allem auch ganz gut, weil natürlich ähm, selbst die bedingungslosen UnterstützerInnen, sage ich jetzt mal, der Ukraine immer schon so ein bisschen nervöses Augenzucken gekriegt haben, wenn... Vor ein paar Wochen noch hat Zelensky gesagt, wir holen uns die Krim. so Wir machen das, ja. wir holen uns die Krim zurück. Mhm. Und die Einschätzung zum Beispiel auch vom ISW oder so total war schwer zu sagen, ob das realistisch machbar ist. So, ja? Also es ist vielleicht gar nicht so gut, sich das vorzunehmen. Vielleicht ist es wirklich besser, sich vorzunehmen, wenn wir da angekommen sind, dann gucken wir mal, dass wir versuchen, diesen Krieg zu beenden.
2: So. Ja, und die Verhandlung könnte dann ja auch immer noch so aussehen, dass je nachdem, wie gut sie da hingekommen sind und wie gut sie durchgekommen sind, den Russen sagen, so passt mal auf, Freunde, wir verhandeln jetzt mal darüber, ob ihr hier freiwillig abzieht oder ob wir euch weiter den Arsch versohlen müssen. Auch das ist eine Verhandlung.
0: Naja, klar. Na jedenfalls ähm, hoffe ich, äh, wahrscheinlich tritt es nicht ein, aber eigentlich ist es natürlich auch eine Ansage in Richtung derjenigen, die irgendwie Manifeste oder Briefe schreiben, die ja immer wieder unterstellen, die Ukraine sei Kriegstreiber mm, und die, wollen das äh, die würden nicht an den Verhandlungstisch wollen und so weiter. Also das ist ja schon auch ein deutliches Zeichen. so Die Ukraine will schon eigentlich verhandeln. Die Frage ist halt, unter welchen Bedingungen?
2: Also es, das, ich finde, das, das, das ist eine, eine, eine Argumentationslinie, die, die, die nehme ich so wenig für voll, dass ich sie gar nicht reproduzieren will. Also wenn sie jemand hinschaut und sagt, die sind alle Kriegstreiber, die wollen ja gar keinen Frieden. Das ist halt Quatsch. So wie nee. Muttern früher, die einfach gesagt haben: Red nicht mit dem Mann, der ist verrückt. Weißt du?
0: Was auch kein Argument war. Also. <lacht> Guter Punkt. So, jetzt für meine Begriffe zumindest nicht. Naja. Verdammt. Wir
2: könnten uns dann auch noch mal kurz bei Russland bedanken übrigens, ne? mhm. weil immerhin haben die dafür gesorgt, dass die NATO sich nie nur stabilisiert hat, äh, sondern sich auch gestärkt hat und sich vergrößert hat. Seit dieser Woche ist nämlich Finnland dabei, mhm. womit genau das eingetreten ist, was die Russen dem depperten Teil der Deutschen jahrelang erfolgreich verkauft haben. Die NATO ist an Russland rangerückt und es gibt bisher keinen Atomkrieg, ja? Ja. Ne? was man ja auch mal festhalten kann, weil das war ja die große Gefahr, unter der wir uns befunden haben. Russland findet, das sei ein, ich zitiere, Angriff auf die Sicherheit und nationale Interessen Russlands. Und da hat Russland recht. Ja? Weil, wie wir jetzt alle wissen, die Sicherheit und die nationalen Interessen Russlands im Wesentlichen daraus bestehen, Nachbarländer zu überfallen mhm. und zu terrorisieren. Ja. Und dazu passt, dass Oleksiy Danilov, der Sekretär des nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, schon angefangen hat, darüber nachzudenken, wie mit Russland in Zukunft zu verfahren sei. Und das finde ich ganz interessant. Das ist relativ kurz. Ein Posting, ich glaube auf Facebook äh, wird da zitiert von ihm. Sein Vorschlag ist, ich zitiere: Sein Vorschlag ist ein Zerfall Russlands, sein Verschwinden als kohärentes Subjekt der Geschichte und Politik. Er sagt nämlich, zu den ukrainischen Sicherheitsgarantien würden gehören die Desubjektivierung Russlands als staatliches Gebilde, die Dekolonialisierung seiner Territorien, die Denuklearisierung und die Deputinisierung der Bevölkerung. Und er fordert die Welt auf, sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass Russland in den Grenzen und in dem Zustand, in dem es derzeit existiert, nicht überleben soll.
0: Das klingt erstmal hart, aber...
2: Ich denke, er hat recht. Ja, ja. Das ist, von diesem Russland wird kein Frieden ausgehen. Ja, genau. Das ist, das ist was er letztlich sagt. Und äh, das halt in einer Drastik, äh, wie man sie halt formuliert, wenn man von diesem Russland ja, gerade geschlachtet wird. Ne? Ja. So, und wer sich jetzt noch nicht aufregt, weil ich gesagt habe, ich denke, er hat recht, für den habe ich noch was äh, Schönes mitgebracht zum Nachlesen. Ähm, und zwar eine Korrektivrecherche. Sie heißt Wodka, Scholz und Gazprom. <lacht> ich lese nur kurz den Teaser vor, das reicht eigentlich. Sie ließen es krachen inklusive weißer Hasen, Dirndl und stalin Stalin-Dubels. Gesponsert von Gazprom bis Porsche feierte eine neue Generation der deutsch-russischen Wirtschaftslobby. Was im Partyrausch offenbar niemand bemerken wollte, die Treffen der German-Russian Young Leaders dienten vor allem Gas- und Industriegeschäften. Auch Olaf Scholz ließ sich einspannen. Vermutlich kann er sich da kaum noch dran erinnern, wenn überhaupt.
0: Ja, da, da gibt es einfach, da ja, hat ja so Gedächtnislücken manchmal. Ach, schlimm. Wo du gerade sagtest, äh, Angst vor Atomschlag, da kommt ja eventuell China ins Spiel. Ähm, China wurde diese Woche besucht von mehreren Menschen aus der EU war ja in allen Medien, Emmanuel Macron war bei Xi Jinping und Ursula von der Leyen hat ihn begleitet, wie es immer so schön hieß. Also die Hauptfigur war Macron.
2: Auch und interessant, ne? Der
0: kleine Begleitservice war Ursula von genau. der Leyen.
2: Bestimmt, weil Macron Atomwaffen hat und Ursula nicht.
0: Für weiß ich nicht. Ähm, jedenfalls hat ja, das, finde ich, schon in dieser Konstellation und dann aber auch, was die da jeweils besprochen haben, welche Akzente sie jeweils gesetzt haben, ganz gut gezeigt, welches Dilemma Europa eigentlich gerade hat. Weil Macron, kann man zusammengefasst sagen, war im Sinne der französischen Wirtschaft dort. Ja? Ähm, und Ursula von der Leyen, könnte man jetzt vielleicht sagen, war so im Sinne der europäischen Werte und des Völkerrechts dort. Und ähm, klar, die Medien haben auch berichtet, so Macron hat sich bei Schiefe eine Einmischung in den äh, Krieg Russlands gegen die Ukraine stark gemacht und ähm, er hat China als wertvollen Vermittler äh, bezeichnet, jada jada, aber das sind halt Dinge, die man erwarten muss, wenn jemand jetzt nach China geht, ich würde daraus jetzt eher keine Überschrift machen, der Spiegel schon. Aber alle Expertinnen, die ich diese Woche dazugehört habe, haben gesagt, naja, also, dass China jetzt, weil Macron es gesagt hat, Russland bitten wird, mit dem Krieg aufzuhören, das, das wird nicht passieren. Und Nein. vor ein paar Wochen erst war ja Xi Jinping in Moskau und da haben die ja ihre Partnerschaft und ich würde sagen ihre Komplizenschaft gegen den Westen sehr deutlich beteuert, so.
2: Jetzt, aber das ist auch alles, ne? Also das einzige, was die wirklich zu Freunden macht, ist die Komplizenschaft gegen den Westen. Ansonsten ist Russland mittlerweile oder auf dem besten Wege zumindest dahin, so ein Vasallenstaat Chinas zu werden.
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Das mit dem Vasallenstaat hört man auch öfter. Das hm. sehen aber auch sehr viele kritisch, weil ähm, es gibt dann schon wirtschaftliche Beziehungen, die China auch profitieren lassen würden. Und also es ist welche denn? Naja, die werden jetzt ganz gut Gas importieren können. Die müssen natürlich erstmal die Infrastruktur bauen, Klar. aber das, was wir all die Jahrzehnte genossen haben jetzt, ähm,
2: Das kriegen die jetzt dann, das in kriegen die Jahren
0: dann so. bald, genau.
2: Aber zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Also ich glaube ja. nicht, dass Russland da noch so gut dran verdienen wird. Weil. Niemand sonst, außer vielleicht BSF oder so, will noch mit Russland Geschäfte machen.
0: Naja, doch. Und Iran, Syrien. Es gibt noch diverse Autokraten. Und Russland arbeitet hart daran, auch äh, auf dem afrikanischen Kont Kontinent weiter Verbündete zu finden. Also ganz so einfach ist es nicht. Ähm,
2: Aber da gehen die Pipelines nicht hin.
0: Nein, da gehen sie nicht hin, das stimmt. Aber zurück zu China vielleicht. Weil in China wird schon auch dieses Narrativ wiederholt, Russland sei Opfer der NATO und okay. ähm, also im Kern wird China Russland einfach das machen lassen, was Russland tut, aber das zurück zu den Atomwaffen wiederholt, jetzt auch bei dem Besuch von Macron, hat sich Xi gegen den Einsatz von Atomwaffen ausgesprochen und zwar mhm. sehr deutlich und auf eine Weise, die ich mittlerweile als glaubwürdig auch einschätze und das ist ja schon mal was, also na, wenn Leute Angst vor dieser Atomperspektive haben, dann könnte hier an der Stelle China vielleicht wirklich entscheidend sein. Und naja, wie gesagt, Macron ist nicht in China gewesen, um den Ukraine-Krieg zu beenden, ähm, sondern da ging es um Airbus-Geschäfte, da geht es um Frankreichs liebstes Kind, die Atomkraft. Ähm. Es ging aber auch um den Ausbau der erneuerbaren Energien, also der staatliche französische Energieversorger äh, EDF, der will jetzt in China neue Windparks errichten, sprich wirtschaftliche Interessen. Und Ursula von der Leyen, sie ist mitgereist, ne, also Macron ist nicht alleine nach China gereist, wie Olaf Scholz noch, ne? mhm. sondern äh, sie, sie war dabei als Vertreterin der EU und hat so Sachen gesagt wie, ähm, wir erwarten, dass China seine Rolle spielt und einen gerechten Frieden unterstützt, einer, der die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine respektiert, einen der Eckpfeiler der UN-Charta. So, ja, da hat sie ähm, auf Chinas Rolle im UN-Sicherheitsrat hingewiesen. Also sie hat auch noch mal ganz klar gesagt, wenn China jetzt anfangen würde, Russland zu bewaffnen, dann verstößt das gegen Völkerrecht und dann würde das, Zitat, unsere Beziehungen erheblich schädigen. Also irgendwie so ein bisschen klare Kante. Und insofern fand ich, war das jetzt ein Doppelbesuch, der eben auch so ein, doppeltes Ding, der EU und China gezeigt hat. Einerseits eben diese ja, wirtschaftlichen Beziehungen und andererseits dieses okay, aber irgendwie haben wir von dem Jahr auch gelernt, dass wir unsere Beziehung zu China neu überdenken müssen, dass wir unsere
2: machtlos keine.
0: ja, das ist die Frage, ne? Also
2: ich bin vielleicht zynisch, zu zynisch oder zynisch genug anzunehmen, dass nachdem Uschi nach Hause geflogen ist, Macron mit äh, Xi Jinping äh, dann doch noch mal äh, geredet hat und gesagt hat, hey, ist alles nicht so. Ja, na, keine Sorgen, wir machen schon unsere Geschäfte. Weil Geschäfte wollen sie alle machen.
0: Geschäfte machen wollen sie alle, ja. genau. Und das ja. ist aber auch der da Punkt, sie sich
2: auch nicht den, dran
0: den ich als Chance sehe, weil China will ja auch Geschäfte machen. Und ich kann mir vorstellen dass China nicht nur Geschäfte machen will, sondern, und das weiß ich eben nicht, dieser Appell, den von der Leyen mitgebracht hat, hier, hallo UN, ja, dran denken, wir haben ein Völkerrecht, wir haben alle ein Interesse an Frieden. Ihr sitzt nicht umsonst im Sicherheitsrat. So.
2: Ja, aber entschuldige, wenn, da, da sitzt Russland auch und Russland scheißt auf Völkerrecht und auf alles. Und Russland sitzt jetzt sogar gerade, hat Russland einen Vorsitz übernommen und niemanden stört. Da wird dann mal ein bisschen gesagt, ist aber nicht in Ordnung. Aber ansonsten passiert überhaupt nichts. Ich, ah, sorry, aber
0: Ich weiß ich, nicht. Ich habe <lacht> wirklich viel darüber nachgedacht. Und ich habe das Gefühl, dass bei Russland ist es klar, die haben am Völkerrecht gar kein Interesse mehr. Das ist, Die sind in einem Punkt da, da ist eine Grenze überschritten, die können auch erstmal so schnell nicht wieder zurück. Das ist gegessen und vorbei. Ich glaube aber, dass wir bei China da noch nicht sind. Ich stelle mir wirklich die Frage, ob China nicht doch ein Interesse daran hat, dass Völkerrecht grundsätzlich eingehalten wird.
2: Aber warum? Also ich meine, Sie sehen doch gerade, dass es fast konsequenzenlos ist. Weil Ru Russland ist, Russland ist halt, Russland ist halt global. Also die haben, die, die, mittlerweile wissen wir, was sie für eine räudige Scheißarmee haben. Das ist, äh, die sind ökonomisch, sind die ein absolutes Leichtgewicht schon immer gewesen. Äh, ne? äh, China, ist, China spielt doch in einer ganz anderen Liga. Und China sieht doch jetzt, dass selbst so ein Leichtgewicht wie Russland vergleichsweise unbeschadet durch so eine Nummer durch kann.
0: Aber damit wiederholst du ein Narrativ, das falsch ist. Die kommen nicht unbeschadet dadurch. Ich sagte, die werden vergleichsweise von, die unbeschadet. werden auch in den kommenden Monaten noch mehr viel Ich mehr weiß,
2: ja, ja, ich weiß. Und der Rubel fällt gerade und so. Aber es ist ja. trotzdem vergleichsweise unbeschadet. Und wenn ein ökonomisches Schwergewicht wie wie China sagt, wir pfeifen da jetzt einfach drauf und machen weiter. Den Kannst du China überhaupt was anhaben? Hat das schon mal jemand berechnet, ob China überhaupt sanktionierbar ist in so einem Maße? Wenn es uns bei Russland schon nicht wirklich gelingt.
0: Ja, die Frage ist, ob wir nicht tatsächlich genau dieses Balance-Ding, das meinte ich, also die, die, die Beziehung ist schwierig, weil wir kommen ja auch selber nicht jetzt von heute auf morgen von China los. Das schaffen wir offensichtlich nicht. Und gleichzeitig trotzdem haben, glaube ich, die europäischen Länder gelernt, es ist nicht gut, abhängig zu sein. Und es ist wichtig, dass wir irgendwie versuchen, unabhängiger zu werden und gleichzeitig braucht die Welt die Kooperation, ne? gerade in sowas wie Klimaschutz, brauchen wir die Kooperation mit Ländern wie China, brauchen wir, dass China sagt, okay, wir stehen da dahinter, wir machen ja den nächsten fünf jahresplan sehr viel ambitionierter, als Volker Wissing sich das in seinen kühnsten Träumen vorstellen kann. Träumt? Weiß ich nicht. Also ich bin da nicht ganz so pessimistisch und ich finde es deswegen Ist gut. Da sich darauf zu berufen, also jetzt von der Leyen mäßig sich drauf zu berufen, zu sagen, wir haben die Vereinten Nationen aus einem bestimmten Grund und ich kann mir vorstellen, dass China noch genug Interesse daran hat, diesen Grund auch aufrechtzuerhalten. Das ist alles, was ich sage.
2: Hm. Hm.
0: Wir werden sehen. Ich weiß es natürlich auch nicht.
2: Ja, das ist das, ist, das ist das große Problem dieser Zeit. Wir werden sehen. Wir werden ja. man, man hat so das Gefühl, dass überhaupt niemand mehr bereit oder will wenigstens willens ist, zu handeln, sondern alle warten irgendwie komisch ab.
0: Ich das glaube ich nicht. Ich glaube, es passiert gerade ganz viel. Ich finde auch nicht, dass alle abwarten. Ich finde, gerade bei der EU passiert richtig viel momentan. Echt? In Richtung Klimaschutz zum Beispiel. Und ähm, Adam Toos hat das diese Woche ganz schön auf den Punkt gebracht, äh, ein Artikel bei der äh, Foreign Policy, wo er sagt, Naja, es ist gerade alles im Wanken. Hm. Und trotzdem, egal was man macht, die sicherste Wette scheint momentan zu sein, auf erneuerbare Energien zu setzen. Also, <lacht> ja, ja. Ja, na ja. ja.
2: Freiheitsenergien, wie Rein der große Nagus, gedacht. der Ferengi das äh, schon genannt hat. Selbst der hat es mal Freiheitsenergien genannt, ja, äh, bevor er angefangen hat, schon. alles zu torpedieren, was man torpedieren, ja. torpedieren kann. Ja, ja, gut. Genau. Ja, Jahre. <lacht> Aber immerhin, ne, also für einen kurzen Moment geistiger Klarheit hat er gehabt. Das ist ja vielleicht, ist das auch ein gutes Zeichen. Ähm, du sagtest, es passiert viel. Es passiert tatsächlich viel. Ich habe nach Afrika geguckt. Es passiert was und zwar in der Demokratischen Republik Kongo. Da kommt es verstärkt zu Übergriffen und zwar auf Tutsi. Und den Namen Tutsi, die Älteren äh, erinnern sich, haben wir schon mal gehört. Und zwar sind das dieselben, letztlich Tutsi, die Mitte der 1990er Jahre in Ruanda von den Hutus äh, niedergemetzelt worden sind. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen in den Kaninchenbau und ich versuche das so kurz wie möglich alles zu halten. Äh, Historiker und Afrika-Forschende, die werden mich gleich hassen, falls von, von euch jemand, also, vielleicht hört ihr jetzt lieber weg, ja. Triggerwarnung. Also Hutu und Tutsi, das sind eigentlich eher Begriffe, die Machtverhältnisse verdeutlichen. Die Tutsi herrschen, die Hutu werden beherrscht. Das Ganze kann man aber auch ethnisch interpretieren, weil die Tutsi, die stammen von Nomaden ab, also Viehzucht und so, die irgendwann mal nach Ruanda eingewandert sind und die Hutu, die waren schon da, sind Ackerbauern gewesen und sind damals erobert worden. So, die Kolonialzeit hat dann die Tutsi-Herrschaft erstmal gefestigt, weil die gute Kollaborateure waren, vermute ich mal. Und die Kolonialmächte haben halt die Tutsi als rassisch überlegen behauptet, weil deren Argument war, das sind Niloten. Ja, Niloten ist tatsächlich, die, das, das sind Menschen, die einer bestimmten äh, Sprachgruppe angehören. Das sind Niloten und Niloten sind Kaukasiern ähnlich. Mhm. Und darum sind die nämlich höher stehend ja, als die, Achtung, negriden wie beispielsweise die Hutu. Ja. Ach Gott, ja. Genau, das ist da, da ist einer der Punkte, warum dieses Rassistenargument, nein, das äh, Neger, das stammt ja vom Wort Negrit ab. Das heißt ja, doch, das heißt genau das, heißt das, du Arsch. Entschuldigung. Also, ne? also, das sind die, 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 die Tutsi sind die Niloten gewesen, die ähm, Hutu die Negriden. Und weil die Negriden, die sind ja Döver als die Kaukasier und da, ne? Und so, ne? so Darum durften die Tutsi über die Hutu herrschen. Dagegen hat sich natürlich dann eine Hutu-Elite auch gebildet, die gesagt hat, ey, Moment mal, <lacht> Entschuldigung, aber wir sind auch hier, wir würden ganz gerne an der Macht teilhaben. <lacht> Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Nummer dann tatsächlich gerecht. Weil irgendwann die Hutu, die waren nämlich immer in der Mehrheit, irgendwann haben die Hutu gesagt, ey, Moment mal. Wenn ihr hier eingewandert seid, ne, dann könnt ihr doch auch eigentlich wieder abhauen. Ja. So, 30, 40 Jahre lang Eskalation, immer wieder Scharmützel, 1994 dann der Völkermord an den Tutsi, bei dem drei Viertel der Tutsi ermordet worden sind, innerhalb von nur 100 Tagen. Das ist schon echt enorm. Kürzer als ich das jetzt gemacht habe, kann man das glaube ich auch nicht zusammenfassen, was damals passiert ist und warum. Und das wird dieser ganzen Geschichte nicht mal ansatzweise zurecht. Und alleine in der Wikipedia, und nur in der Wikipedia, nachzulesen, was da passiert ist, warum das passiert ist, wie die Zusammenhänge sind, wie die Folgen sind und, und, und. Das dauert mehrere Stunden. Lohnt sich aber. Also wer sich wirklich mal da reinlesen will, fangt einfach mit dem mit dem ja, Völkermord und Ruanda-Artikel in der Wikipedia an und hangelt euch von da aus durch. Zurück in den Kongo. Im Dreiländereck Kongo, Ruanda, Uganda, da gibt es eine Rebellentruppe, die heißt M23. Was auch nochmal eine eigene Geschichte ist, in die man sich stundenlang einlesen kann, die auch wieder am Völkermord in Ruanda hängt und an geflüchteten Hutu aus Ruanda, die im Kongo dortige Tutsi angegriffen hatten, die wiederum geflohen sind, eigene Milizen gebildet haben, den Kongo-Krieg 1996 angezettelt hatten, wonach auch so ein Name, den man kennt, Kabila, Präsident geworden war. Kabila war ja auch so ein Schlechter. Die Menschen wollten Kabila loswerden. Zweiter Kongo-Krieg, in dessen Verlauf haben sich die alten Völkermörder zur FDLR, hat man vielleicht auch schon mal gehört, zusammengeschlossen, die dann auch noch am dritten Kongo-Krieg beteiligt waren, beziehungsweise am dritten Kongo-Krieg beteiligt sind, weil der ist noch nicht wirklich vorbei, obwohl es 2009 schon mal einen Friedensvertrag gegeben hat und gegen diese FDLR, was alles Hutus sind, auch das ist wieder vergürzt, gegen diese FDLR, was alles Hutus sind, kämpfen halt auch die Tutsis der Bewegung 23. März, das Mouvement du 23. Mars, also M23. Und die werfen der kongolesischen Regierung vor, sich nicht an den Friedensvertrag von 2009 zu halten, der den Dritten Kongo-Krieg eigentlich hätte beenden sollen. Und genau diese Regierung der Demokratischen Republik Kongo macht richtig kräftig Stimmung gegen die M23. Und weil sie in Afrika genauso bescheuert sind wie überall auf der Welt, werden sämtliche Tutsi in Geiselhaft genommen und werden quer durchs Land jetzt Opfer von Übergriffen. Ganz kurz gesagt, ich kann dann auch das noch zusammenfassen, es gibt nicht wenig internationale Beobachter, die schon wieder einen Völkermord an den Tutsi sehen. Und diese Beobachter, die unterscheiden sich im Wesentlichen nur noch dadurch, dass die einen sagen, der Genozid würde kurz bevorstehen und die anderen sagen, der Genozid findet längst statt. Krass. Augen auf den Kongo, ja. wollte ich eigentlich nur gesagt haben.
0: Krass. Dann äh, Augen auf Israel auch, da eskaliert es oh. auch gerade mal wieder. Ähm, diese Woche dominierten Nachrichten wie, aus dem Libanon werden mindestens 34 Raketen geschossen, was hm. wiederum eine Reaktion auf gewaltsame Zus Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften in der Al-Aqsa-Moschee war diese Woche. Oder dann Israel greift Ziele in Libanon und Gaza an, was wieder eine Reaktion auf die Raketen war. Also der Krieg zwischen Libanon und Israel ist nicht zu Ende und eskaliert gerade wieder. Und das ist natürlich scheiße. Trotzdem gab es auch einen ganz, ganz winzig kleinen Lichtblick aus Israel. Ich hatte ja vor längerem schon mal ausführlich über die Justizreform hier gesprochen und auch ein Interview mit Jenny Hestermann von der Böll-Stiftung in Tel Aviv geführt darüber. Und die wurde verschoben. So, und das ist etwas, also ein bisschen, weil es gab ja massive Proteste, gibt es auch weiterhin, weil der Status dieser Justizreform ist jetzt erstmal ungeklärt. Also was jetzt kommt, wie es weitergeht, weiß man nicht. Im Zweifel kommt es ja halt irgendwann wieder auf den Tisch, weil wir wissen ja alle, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Aber trotzdem ist es irgendwie ein Lichtblick, weil... Ja, Netanyahu hat offensichtlich nachgegeben auf die Proteste einerseits. Dann gab es aber nicht nur die Proteste auf den Straßen, sondern es gab Kritik von Joe Biden aus den USA, vom Präsidenten Israels äh, Herzog. Und auch innerhalb der eigenen Regierung hat nämlich der Verteidigungsminister gesagt, wir müssen diese Justizreform stoppen. Ja, also nicht nur die Opposition oder irgendwelche anderen Typen aus dem Ausland, sondern die eigene die eigenen Minister, ein, ein eigener Minister hat gesagt, wir müssen das stoppen. Und damit hat der wiederum auch nur vertreten, was die Mehrheit des Militärs und der Polizei und also alle, die in Israel irgendwie ähm, ja, Aufgaben äh, im Bereich der Sicherung oder ja also der, der Sicherheit, muss man ja sagen, äh, Israels haben, haben auch gesagt, das, das geht nicht, das können wir jetzt nicht bringen. Also eigentlich waren alle dagegen, außer diesem ganz besonders rechten Flügel der Regierung, insbesondere Itzema ben Gvir ja und da hat er ja zwei
2: rechte Flügel das ist ja noch das ist ja alles oh ja
0: ja aber ähm, jetzt ich meine jetzt den Ben quir Flügel mhm. der ja das hatte Jenny Hestermann ja auch erklärt Netanyahu halt ganz gut erpressen kann oder konnte und das ist jetzt die Frage ben,
2: äh, kurz zu Ben Quir, ist das der Rechtsextreme oder ist das dieser ultraorthodoxe
0: ja.
1: der,
2: äh, also der ultraorthodoxe ist auch Rechtsextreme. es eben. gibt einen Rechtsextrem der nicht ultraorthodox ist gleichzeitig
0: da überfragst du mich gerade, der ist ultranationalistisch. Also <lacht> ja. er ist schon sehr, sehr rechts. Der hasst auch Palästinenser, falls du das meinst. Ja gut, Ob der ultraorthodox ist, ultra -orthodox das Rechten, ist ja. weiß ich nicht. Aber das ist der Minister für nationale Sicherheit. Also um hm. das auch nochmal zu konkretisieren. Genau, und es ist halt sehr viel Kuhhandel. Also Netanyahu wollte wieder regieren. Dafür musste er eben eine Koalition mit diesen krass rechten Parteien schließen. Mhm. Und dafür musste er eben auch diese Justizreform ein Stück weit zusagen, damit er, und das war vermutlich sein Ziel, eine Immunität bekommt. Weil er hat ja gleichzeitig diverse mhm. Prozesse an der Hacke wegen Korruption. So Und vor zwei Wochen etwa wurde ein Gesetz verabschiedet, dass Benjamin Netanyahu Immunität garantiert. So, das ist also schon verabschiedet. Das hat er in der Tasche.
2: Super. Ey, das ist alles so dreckig. Das, also,
0: oh. Ja, die Frage ist, ob das ihm jetzt nicht reicht, um vielleicht ah. doch die Justizreform, die er wahrscheinlich gar nicht selber wollte. Würde ich jetzt mal so unterstellen. Weiß ich nicht genau, aber würde ich jetzt mal unterstellen. Ob er, ja, kommt, kommt die jetzt noch oder reicht ihm das schon so? Das ist gerade die Frage, die ich habe. Also, ich weiß es nicht. Ich will auch nicht zu optimistisch rausgehen, weil eine Sache hat Ben Quir auf jeden Fall schon selber auch einstreichen können. Also, es ist wirklich alles Kuhhandel dort gerade. Und zwar gibt es eine neue oder wird es geben, eine neue Nationalgarde. Die untersteht dann dem Minister für nationale Sicherheit. Das ist Ben Gwir. Man könnte also sagen, dieser Mann. Und man könnte auch sagen, ultranationale Sicherheit in dem Fall. Äh, dieser Mann kriegt, und es werden wahrscheinlich 1800 äh, GardistInnen sein, die ihm unterstehen, Ach. denen er sagen kann, was ihre Aufgabe ist. Ähm, und die dann, das wirst so du die Idee, ähm, bei Auseinandersetzungen und Protesten der Polizei zur Seite stehen sollen.
2: So. Du, du kannst es auch ruhig so benennen, was es ist, eine Privatarmee auf Steuerzahlerkosten.
0: Ja, das stimmt. Genau. Also, es wird staatlich finanziert sein, aber ähm, untersteht halt nur diesem eine sind einen Minister. Irgendwann in der Zukunft, das kommt jetzt nicht gleich, aber ähm, da wird schon spekuliert, ob das nicht der Ausgleich dafür ist, dass die Justizreform jetzt erstmal nicht kommt. In die Richtung Puh. denkt zum Beispiel der Economist. Also es ist schlimm.
2: Total, das ist total ja. schlimm alles in Israel gerade. Ja. Und ich weiß überhaupt nicht, wie die da noch rauskommen wollen. Also das ist äh, auch Vielleicht
0: gibt es bald wieder Wahlen. Das hat ja auch, ja, toll. Mal auch also, gesagt. Das, äh, dann
2: wird es noch rechter, wie, wie bei den letzten Wahlen auch immer. Das, die, die rücken ja immer weiter nach rechts. Das, das stimmt
0: ja, nicht. Die Regierung davor war ja eine, na, man kann nicht sagen links, es war auch schon eher Mitte rechts, aber trotzdem immerhin waren auch arabische Parteien beteiligt und das war ja ein, ein Novum.
2: Ja, ja gut, aber die regieren jetzt auch nicht mehr. Ne? Nee, die gesiedelt nicht wird bestimmt. fleißig weiter und äh, werden weiter fleißig Leute vertrieben und verprügelt und das ist alles nicht.
1: Nee.
2: Ähm, ich finde das auch zunehmend. Äh, ich bin ja, ich bin ja in diesem ganzen sogenannten Ostkonflikt tendenziell auf Seiten Israels, aber ich finde es zunehmend schwieriger, äh, mich auf diese Seite zu schlagen, muss ich echt sagen. Also das ist nicht. Das ja. ist nicht mehr gut, was da passiert, also noch nicht mal mehr, also ich es ist, es ist also ich war schon wirklich sehr weit draußen mit meinen Rechtfertigungsversuchen oder mit mit meinem mit meinen Rechtfertigungen der israelischen Politik und des Verhaltens der israelischen Gesellschaft auch der rechten Gesellschaft, aber so langsam geht, geht mir mir geht der gute Wille aus.
0: Na, nun gut, dann kommst ja. du am besten in mein Lager. Ich war ja immer so, was ich gesagt habe, so ich bei diesem Konflikt kann man nicht Partei für eine der Seiten beziehen. Man kann nur Partei für die beziehen, die auf beiden Seiten den Frieden wollen.
2: Ja, ist vielleicht das Sinnvollste, aber ja. ja. Aber da muss man sich ja dann anstrengen. Schwarz-Weiß-Denken ist ein bisschen einfacher. Ähm, ich hätte eine gute Nachricht dabei. Wie es damit ja. mal zur Abwechslung? Ja? Und zwar ist das jetzt erstmal nur für Berlinerinnen und Berliner interessant. Aber vielleicht ist es ja ein Hinweis für alle anderen auch, dass es sich auch in anderen Gegenden lohnen könnte, entsprechend vor Gericht zu ziehen. Worum geht es? Es geht um Mieten und Jobcenter. Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat nämlich entschieden dass bei der Beurteilung der Frage, in welcher Höhe Mietkosten von den Jobcentern zu übernehmen sind, ein Vergleich mit den Mieten für Sozialwohnungen zu erfolgen hat. Mietpreise, die für nach dem Recht des Sozialen Wohnungsbau geförderte Wohnungen gezahlt werden, können nicht als unangemessen angesehen werden. Das habe ich jetzt zitiert aus der Pressemeldung des Landessozialgerichts und habe mir gedacht, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Warum sagt ihr eigentlich nicht, worum es geht, Freunde? Es geht um Folgendes. Es kann sein. Dass du in einer Wohnung wohnst, die dem Jobcenter zu teuer ist, ja. weil das Jobcenter sich an den Mietspiegel hält und da auch nur an den Durchschnitt. Ja. Das Jobcenter nennt das angemessener Mietpreis. So, Das darf das Jobcenter tun, das darf es aber auch nur tun, wenn gleichzeitig sichergestellt ist, dass du zu diesem angemessenen Mietpreis überhaupt eine Wohnung finden kannst. Mhm. Und das ist in Berlin so gut wie unmöglich. Und darum hat das Gericht das Jobcenter dazu verdonnert, der Klägerin die Miete komplett zu zahlen. Konkret ging es um 640 Euro, die die Wohnung gekostet hat. Das Jobcenter hat aber nur 480 für angemessen gehalten. Ähm, das Gericht hat aber gesagt, nee, sorry, aber die Angebotslücke für Ein-Personen-Haushalte liegt im 300.000er-Bereich und ist damit viel zu groß, als dass diese Frau eine Chance hätte, überhaupt irgendwo eine 480-Euro-Wohnung zu finden, die er dann bezahlen könnt. Also zahlt gefälligst die 640. Sehr gut. Ne? Fand ich mal erwähnenswert zumindest. Ähm, weil ich glaube, eh es gibt sehr, sehr viele Menschen, die in Wohnungen wohnen, die einen äh, Tick zu teuer erscheinen, obwohl sie es eigentlich gar nicht sind, wenn man den gesamten Markt äh, in den Städten betrachtet.
0: Ja. Ich finde, man muss eh allen, die irgendwie mit diesen Jobcentern und mit Hartz IV zu tun haben, den Tipp mit auf den Weg geben. Und ich weiß, es gibt da diverse Initiativen vor Ort jeweils. Ähm, wenn euch was komisch vorkommt und ungerecht dann holt euch Hilfe und zieht vor, vor die Sozialgerichte. Weil Absolut, das ja. passiert ständig. Also wirklich, ja. das ist eher der Normalfall genau, als die Ausnahme.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist doch, das gab doch irgendwie so eine ganz komisch absurde Zahl, dass irgendwie 50 Prozent aller Klagen vom Sozialgericht positiv beschieden werden oder so. Nee, noch mehr, ne? Also Weiß die meisten gewinnen Müsst irgendwie, jetzt, wenn sie klagen. Müssen
0: wir mal einen Faktencheck geben, aber ja, es ist ja. wirklich, ja. Sehr lohnenswert. Ja. Und wie gesagt, es gibt wirklich genügend äh, Anwältinnen, die das ähm, ja quasi ehrenamtlich oder so anbieten, äh, dazu helfen. Kommen wir äh, zu einem ganz anderen Thema. Nämlich gucken wir mit Djaf nach Serbien. Ein Bisschen ungewöhnlich, aber äh, in Serbien gibt es seit September mittlerweile schon Proteste von Frauen auf der Straße, vor allem in äh, Belgrad. Mhm. Und es könnte sein, dass wir äh, in Serbien gerade so ja, die Entstehung einer großen serbischen Frauenbewegung erleben. So ein bisschen wie die Slutwalks äh, damals in der westlichen Welt oder wie die Women's Marches in den USA.
2: In Serbien?
0: In Serbien, genau.
2: Ich bin gerade total, ja, okay.
0: Ja, genau. was Wie kommt das und welche Forderungen haben eigentlich diese Frauen?
3: Ja. Das erzählt uns mal die Scham. Hallo Kada Was für ein schönes Thema. Denn tatsächlich ist dieses Thema auch an mir ein bisschen vorbeigegangen. Ich habe äh, das letztes Jahr mitbekommen, dass eben tausend, mehr als tausend Frauen und Männer in Serbien, in Belgrad vor allem auf die Straße gegangen sind. Damals an einem sehr bestimmten Ort, nämlich vor dem Redaktionsgebäude einer Zeitung dort. einer eine sehr pro regierungszeitung Informa heißt das Blatt. ist auch ein Boulevardblatt. Und das war, diese, dieser, dieser Protest war eine feministische Kundgebung. Ausgelöst hat hatte diese ganze Protestwelle ein Interview, das dieses Blatt eben veröffentlicht hatte, ein Interview mit einem verurteilten Serienvergewaltiger, der erst kurz zuvor nach 15 Jahren Haft auf freien Fuß gekommen ist und das Blatt hat dann Ende September dann in seiner Online-Ausgabe ein fast einstündiges Interview mit diesem Mann geführt, in dem er Raum und Zeit hatte, seine Gewaltfantasien ausbreiten durfte und detailliert eigentlich Darlegen konnte, wie er sich bei seinen Taten gefühlt hatte und auch sogar weitere Vergewaltigungen angedroht hat während dieses Interviews. Auch die Printausgabe ist da mitgegangen, hat das Interview gedruckt und mit seinem Gesicht auf dem Titelblatt. Die Kundgebung damals, die hat dann verlangt, dass das Interview natürlich gelöscht wird und dass die Medien ihre Verantwortung sehen müssen, in angemessen über Gewalt gegen Frauen zu berichten. Auch der Verband der von serbischen JournalistInnen damals hat sich da eingeklinkt oder auch der Presserat hat auch die Veröffentlichung kritisiert. Der Chefredakteur des Blattes hat das Interview im Gegenteil verteidigt und hat gesagt, das ist öffentliches Interesse. So. Öffentliches Interesse, schön und gut zu den Protesten, aber hat dann tatsächlich ein feministisches Kollektiv aufgerufen. Die heißen Jenska Solidarnost, also Frauensolidarität auf Deutsch. Und es gab jetzt vor kurzem erst ein Interview mit einer der Gründerinnen dieses Kollektivs, mit Branka Blisanac in Al Jazeera. Und er hat dann sozusagen nochmal über diesen Moment gesprochen vor sechs Monaten, was da eigentlich passiert ist und wie sie über diese Zeit nachdenkt. Ja, so schmerzvoll dieser Moment sozusagen auch war, so wichtig ist er eigentlich auch für das Land und für die feministische Bewegung oder für die Frauenbewegung in dem Land und gibt uns jetzt als Außenstehende hier in Deutschland auch einen guten Überblick über die Themen, die Serbien gerade neben illegalen Pushbacks von Geflüchteten oder auch Genozidverleugnung vom Tod von mehr als 8000 BosniakInnen auch sonst umtreibt. Denn es gibt eine Frauenbewegung in Serbien, die ist sehr stark, ist eine hoffnungsvolle Geschichte eigentlich von zivilgesellschaftlicher Initiative und ich liebe Initiativen, die von unten organisiert werden und das ist jetzt genau auch in Serbien passiert mit Jenska Solidarnost, da haben sich Frauen zusammengetan und eine Organisation gegründet, die sich um die Rechte von Frauen primär einsetzt, die Organisation gibt es jetzt aber auch nicht seit gestern, sondern schon seit 2018. Und sie entstand eben als Facebook-Gruppe, wo Frauen eben miteinander Geschichten über häusliche, sexualisierte Gewalt miteinander geteilt haben. Also so eine Art Safer-Space. und Heute ist die Organisation darauf bedacht, Frauenrechtsverletzungen anzuprangern natürlich oder eben auch in den Mittelpunkt der von Debatten in der serbischen Gesellschaft zu rücken. Aber auch so die Idee der politischen Solidarität unter Frauen zu stärken, ne? heißt ja auch Jenska Solidarnost, Frauensolidarität und setzen sich natürlich auch für Gesetzesveränderungen ein, also und haben tatsächlich auch, leider muss man sagen, sehr, sehr viel zu tun in dem Land. Wenn man Serbien als Land auch jetzt hier von Deutschland aus betrachtet und wenn man sich nicht so oft mit diesem Land auseinandersetzt, dann kann man leicht in die Irre geführt werden, wenn man nur die oberflächlichen Informationen so ein bisschen nimmt. Denn das Land scheint eigentlich von außen gesehen große Fortschritte gemacht zu haben in Richtung Geschlechtergerechtigkeit. Denn seit 2017 hat das Land eine Premierministerin, Anna Birnabitsch, die ist auch noch Lesbe und präsentiert sich da als eben, guck uns an, wir sind total progressiv. Im Parlament sitzen auch vergleichsweise viele Frauen. Im letzten Jahrzehnt war die Anzahl der Frauen prozentual bei ungefähr 35 Prozent, also ziemlich stabil auch dort. Und in der Region ist dann nur Nordmazedonien da tatsächlich, hat er bessere Zahlen. Und ich sage ja deswegen in die Irre führen lassen, weil das ja nicht wirklich die Realität widerspiegelt in Serbien. Politische Repräsentation hat sich bis dato nicht in eine wirkliche äh, Gerechtigkeit für Frauen in Serbien umgewandelt, leider. Das sagen zum Beispiel auch Politikerinnen in dem Land, wie zum Beispiel eine der Gründerinnen der linken Partei, Together, die Together-Partei, die Biljana Stojkovic. Sie sagt eben, Frauen in Machtpositionen hätten wenig für andere Frauen bisher getan und sie ist vor allem enttäuscht mit der Premierministerin. Aber auch ehrlich gesagt, auch abgesehen von der Ta Thematik der Geschlechtergerechtigkeit scheint die Premierministerin auch ehrlich gesagt eher eine Art Tokenrolle einzunehmen. Sie wurde nominiert von dem Präsidenten des Landes, Alexander Vucic, scheint ihm auch sehr loyal zu sein. Kritikerinnen sagen, dass die Premierministerin bzw. die Wahl dieser Person zur Premierministerin eher damit zu tun hat, dass der Präsident immer weiter an Macht gewinnen möchte, ohne dass da viele Menschen da drauf gucken eben. Also dass die Demokratie tatsächlich in Serbien immer weiter abnimmt unter diesen Präsidenten. Und tatsächlich ist es leider auch so, das Land geht auch, was die Pressefreiheit angeht, wirklich also immer weiter Plätze nach unten, sagt auch Reporter ohne Grenzen. Die sind mittlerweile jetzt auf Platz, also damals waren sie auf Platz 79, mittlerweile sind sie auf 180, also Tendenz sinkend. Also wirklich äh, sehr, sehr schlimm, was da passiert, aber auch nicht nur das, sondern haben auch eigentlich angemerkt, dass genau diese politische Stimmung in dem Land dazu geführt hat, dass eben Aktivistinnen, unabhängige Journalistinnen, dass sie eben ja teilweise Gewaltandrohungen erhalten haben und dass wenn man sich die Zahlen, also politische Repräsentation auf dem regionalen Level anschaut, dass die Zahl auch ganz anders aussieht. Also nicht 35 Prozent, sondern bei 13 Prozent. Und ich finde, das ist immer wieder so eine gute Erinnerung daran, dass es dass nur, weil jemand eine Frau ist oder dass jemand desbisch ist, dass ihre Politik nicht zwingend feministisch sein muss oder eben auch LGBTQ-freundlich. Repräsentation ist wichtig, ja, aber die Geschichte hört ja auch nicht dort auf. Und ich glaube, dass man auch sehr aufpassen müsste, nicht nur jetzt zu sagen, oh, die Regierung ist total misogyn und frauenfeindlich oder die Premierministerin. Es gibt tatsächlich auch viele Stimmen, die sagen, dass auch die Opposition in sehr vielerlei Hinsicht sehr frauenfeindlich ist. Ja, und genau diese politische Stimmung, dieser Mangel an feministischer Überzeugung in der Gesamtgesellschaft führt eben dazu, dass ähm, ja, zu, zu sehr vielen anderen bedauerlichen äh, Zahlen und, und Situationen, zum Beispiel eben, dass mehr als ein Drittel der Frauen ab dem 15. Lebensjahr in Serbien mindestens Einmal Gewalt, also physische oder sexualisierte Gewalt erfahren haben oder dass viele Frauen sich gar nicht trauen, ihre ihre Vergewaltiger anzuzeigen, also dass es eine sehr große Dunkelziffer gibt. Es gab auch dutzende Fälle von Femiziden in den letzten Jahrzehnten, also 2021 war die Zahl von Femiziden dort die höchste Zahl in der Region, also um ungefähr 20 Fälle waren das. Und das wirkt sich natürlich auch auf sehr viele andere Teile des Lebens aus. Ja, Frauen nehmen weniger Teil am Arbeitsleben. Sie sind immer noch für das Kochen und Putzen zuständig, also gesellschaftlich gesehen. Also es ist einfach sehr viel Arbeit für Jenska Solidarnost und andere Gruppierungen, andere Kollektive, dass man da nochmal unter dieser Oberfläche guckt, also nicht auf, wer das Land politisch repräsentiert, sondern eben solche Stimmen ähm, auch in den Vordergrund äh, nimmt, von hier auch aus, ich glaube, dann, dann sind wir da vielleicht eher bei der Realität angekommen.
0: So viel zu Serbien. Also es sind nicht nur gute Nachrichten.
2: Nee, 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 ist ja Serbien. Ich habe ein paar gute Nachrichten. Na, was heißt gute Nachrichten? Interessante Nachrichten und zwar äh, zum Thema Covid, Die äh, was ein bisschen fast untergegangen ist in meiner Wahrnehmung diese Woche, ist die Bundesregierung hat die Pandemie für beendet erklärt. Es sterben zwar immer nur 600 Leute jede Woche, aber wir finden es halt auch völlig normal, dass jedes Jahr knapp 3000 Menschen mit einem Auto getötet werden. Da darf man dann auch nicht allzu viel erwarten von so einer Gesellschaft. Drei interessante Nachrichten habe ich mitgebracht, weil das Virus noch nicht vorbei ist, auch wenn die Pandemie vorbei ist. Und zwar geht es um Risiken für Long-Covid. Long-Covid ist, wenn man länger als zwölf Wochen Symptome hat. Die Symptome heißen äh, am häufigsten Atemnot, Husten, Herzklopfen, Kopfschmerzen und starke Müdigkeit Außerdem Schmerzen in der Brust, Schlaflosigkeit, Schwindel, Gelenkschmerzen, Depressionen, ähm, Geruchs- und Geschmackssinnsverlust und ganz zu schweigen von Chronic Fatigue. In Großbritannien haben sie jetzt eine Metastudie über fast eine Million Menschen gemacht und haben Risikofaktoren identifiziert für Long-Covid und erhöhtes Risiko an Long-Covid zu erkranken haben. Frauen, Raucher, Fette, Asthmatiker, COPDler, Diabetiker, Herzkranke, Immunsupprimierte und Depressive. Aber wohl denen, die geimpft sind, denn die haben ein um 50% reduziertes Risiko, an Long-Covid zu erkranken. Hm. Ist doch schon mal was, dachte ich.
0: Ja, das ist gut. Kommt mir total bekannt vor alles. Aber <lacht> wahrscheinlich ist das mal wieder so ein das ist ja. ja. Das gab schon kleinere Studien genau. und jetzt haben wir ja, noch genau. mal eine Million
2: Menschen. Ja, genau. Sie haben mehrere Dinge. Studien geflattert sozusagen. Hm. Und es gibt ja dann auch immer wieder so Sachen, bei denen man so denkt, Ja, das weiß man doch. Und dann muss es die Wissenschaft aber trotzdem erstmal nochmal feststellen. Ja, Außerdem hat die Wissenschaft festgestellt, wie Schlaf und Antikörper zusammenhängen. Achtung, wer weniger als sechs Stunden Schlaf hat, hat weniger Antikörper. Und zwar so viel weniger Antikörper, so, so viel weniger sagt man so? Ja doch. Ja, okay. Also so viel weniger Antikörper, als sei die Impfung zwei Monate länger her, als sie eigentlich ist. Beziehungsweise als bei allen anderen, die sieben Stunden geschlafen haben und länger. Das heißt, gut schlafen verlängert den Impfschutz, mhm. aber nur bei Männern. Zumindest ist es nur bei Männern oh. so eindeutig feststellbar, weil bei Frauen äh, die Antikörperbildung von den Sexualhormonen und Zyklus und so weiter abhängt, stärker als bei Männern. Oh mein Gott. Aber immerhin. <lacht> Und dann haben wir noch eine Meldung aus der Charité, dem Max-Dellbrück-Center und der Freien Universität Berlin, die geben bekannt, nach einer zweimaligen Impfung mit unserem neuen Nasenspray hat SARS-2 sich nicht mehr vermehren können. Oh. Leider erstmal nur in Tieren, aber mhm. auch da immerhin. In Mais. Mhm. In okay. Mais. Ich habe nicht geguckt, was für Tiere allerdings. Ach Mann, da ich auch wieder. Ja,
0: schade. <lacht> Ja, kommen wir zu meiner guten Nachricht diese Woche. Ähm, eine gute Nachricht für die Gesundheit, eine schlechte Nachricht für Johnson Johnson. Okay. Ein großes Pharmaunternehmen, das unter anderem ein Patent auf ein bestimmtes Tuberkulose-Medikament namens Bedaquilin hat. Mhm. So. Und äh, weil sie dieses Patent auf dieses äh, Medikament haben, ist es halt sehr teuer. Aber dieses Patent läuft im Juli aus. So. Und weil es ausläuft, hätte Indien, das ist ja die Apotheke der Welt, wie man so schön sagt, äh, gerne damit begonnen, ab Juli, wenn es ausgelaufen ist, Generika herzustellen. Also kostengünstige Alternativen zu Bedaquili. Ja. Dafür hatten sich äh, zwei äh, Aktivistinnen stark gemacht, die selbst auch von Tuberkulose betroffen waren und das ein Glück überlebt haben. Äh, Nandita Venkatesan aus Indien und Fumesa Tisle aus Südafrika heißen die. Die haben äh, Aufmerksamkeit drauf gelenkt. Die eine ist auch Journalistin, also die indische Aktivistin ist auch Journalistin und jetzt hat eine indische Behörde entschieden, dass das Patent nicht verlängert wird in Indien. So, Johnson Johnson hatte natürlich die Verlängerung beantragt, muss man vielleicht noch dazu sagen. Okay, ja. hat ich denke gerade, gerne, für, hä? es gerne weiter äh, exklusiv hergestellt. Jetzt müssen sie aber damit leben, dass es demnächst billigere Alternativen geben wird und dass es eine sehr, sehr gute Nachricht. Auch die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, jubelt aus Gründen, weil nämlich allein in Indien, das war mir so gar nicht klar, laut dem Guardian jeden Tag, jeden Tag tausend Menschen an Tuberkulose sterben. Mhm. Und das liegt natürlich auch daran, dass ärmere Menschen sich dieses teure und bisher einzige Medikament, das Johnson Johnson auf den Markt gebracht hat, nicht leisten können. Und hoffentlich wird sich die, an dieser Situation dann was ändern, wenn eben auch billigere Alternativen auf dem Markt sind. Das ist doch mal eine richtig gute Nachricht. Ohne Wenn und Aber. Das ist eine gute Nachricht. Ich
2: Habe ich, hab, ich, hab ich aber auch hier anzubieten. Ja, zum Beispiel ähm, hat 2019 die WHO ähm, Impfkampagnen angefangen mit einem malaria impfstoff also Pilotkampagne sozusagen in Kenia, Malawi und Ghana. Über 1,2 Millionen Kinder haben sie mittlerweile geimpft. Und es gibt die ersten Daten. Und die sagen, erhebliche Verringerung der tödlichen, schweren Malaria. Rückgang der Gesamtmortalität bei Kindern. Und zwar in den Gebieten, in denen der Impfstoff verteilt worden ist. Deren Modelle schätzen, dass für je 200 geimpfte Kinder ein Kind nicht gestorben ist. Also ein Leben gerettet wird. 200 Impfungen retten ein Leben. Das Ist auch eine gute Nachricht ohne Wenn und Aber. Ja, absolut. Ne? Äh, noch eine gute Nachricht. Ja, Die Medizinische Hochschule Hannover hat eine Studie gemacht und hat sich angeguckt, wie ist eigentlich mit E-Bike fahren? Stellt sich raus, tägliches Fahren mit dem E-Bike senkt das Herzinfarktrisiko um 40 Prozent.
0: Das ne? ist cool. Das kann
2: man dann auch schön dem nächsten Schwätzer um die Ohren hauen, der einem erzählen will, das sei ja bloß für alte Leute und das würde ja sowieso auch gar nichts bringen gesundheitlich. Wobei das mit diesem Nix bringen gesundheitlich immer der Trick ist, mit dem diese ja. Leute ihr Geschmacksurteil zu intellektualisieren versuchen, weil eigentlich halten die sich bloß für was Besseres und sind ja. zu feige, das auch zuzugeben, was sie automatisch zu was Schlechterem macht, interessanterweise.
0: Ich war auch mal so. Muss man jetzt mal gehen. Ich,
2: <lacht> ich nie. Ich habe immer gesagt, geile Sache.
0: <lacht> ja, ich war vor Jahren mal in den Bergen und ähm, dann kamen dann so ältere Leute, also es war wirklich richtig Berge, also Alpen, ja. Ähm, ja. kamen so ältere Leute mit ihren E-Bikes und dann hat so einer der Bergführer ähm, abwertende Kommentare eben auch darüber gemacht. Ähm, das sei ja irgendwie, mhm. also er hat Lächer, ins Lächerliche gezogen. Ja. Das sei ja kein richtiger Sport und so. Auch, und ja. Da habe ich mitsympathisiert mit dem, was er gesagt hat, aber Echt? mittlerweile, mittlerweile man, wird, man lernt ja immer durch Schmerzen mhm. und seit ich 2021 so krass Long-Covid hatte, dass ich nicht mal mehr Fahrrad fahren konnte und jetzt auch noch nicht so ganz sicher bin, wie eigentlich mein Long-Covid ist, also, ähm, nach der letzten Infektion bin ich so froh, dass es E-Bikes gibt und ich dadurch eben meine Bewegung bekomme. Ich fahre so gerne Fahrrad, nehme ich fahre so gerne mit dem Fahrrad durch die Stadt. Ich, ich finde es richtig
2: Ja, aber ich finde, man muss sich dafür gar nicht muss gar nicht erklären oder sich rechtfertigen. Also E-Bike ist ja, ein geiles ja. geiles Fahrzeug, ist ein geiles Fahrzeug, Fahrzeug, Punkt aus. Fahrradfahren ist auch ein geiles Fahrzeug, Punkt aus. Also soll sich bloß mal niemand für was Besseres halten, nur weil er das eine oder andere benutzt. Das finde ich halt so, ja,
0: ja, klar. was mich daran aber, immer
2: so, so, so nervt. Ne.
0: Trotzdem lernt man Demut oft erst, wenn stimmt, man selber ja. im Arsch ist. Mal ganz F ehrlich. Fast
2: nur dann, ja,
0: ja, ja. ja. Ich
2: habe mich auch voll verzettelt übrigens in der Vorbereitung zu dieser Sendung. Und zwar in einer Karte namens Climate Trace. Hast du die mitbekommen?
0: Nee, habe ich nicht. Das
2: ist irgendwie so eine Non-Profit-Organisation, die äh, Fernerkundungsdaten, also Satellitendaten, äh, alle möglichen Sensoren und weiß der Geier, also sie extrem viele Daten aggregieren, um äh, menschengemachte Treibhausgasemissionen wie sie sagen, so detailliert und so schnell wie nie zuvor erfassen zu können. Und die haben so eine so eine Karte gemacht, die du dich durchzoomen und durchklicken kannst, wo dann halt einfach so die, ja, die, die großen Dreckschleudern äh, drinstehen. Und ich habe mich da ein bisschen verzettelt, weil du da gibt's total viele interessante Dinge zu sehen, die wir irgendwie so gar nicht so auf dem Schirm. Also zum Beispiel, wusstest du, wusstest du, dass in der Nähe von Bremen Erdgas gefördert wird?
0: Nee, das wusste ich wirklich nicht. Äh, äh, denkt man, ich hatte jetzt gehofft, dass ich dich irgendwie überraschen kann. Ich, ja, das weiß doch jeder. <lacht> das, genau, nee, in, aber nein. Ich, aber,
2: ja, natürlich wird in Deutschland Erdgas gefördert, aber so yeah. richtig drüber nachgedacht hat man ja. Was ne? mhm. so, fand ich auch spannend, zu den größten Dreckschleudern im Land gehören. Mal gucken, ob du drauf kommst.
0: Hm. Ähm.
2: Zementwerke. Ich oh. Und es ja, gibt nicht doch. wenige Zementwerke in Deutschland. Aber, <lacht> auch sowas, wo man sich irgendwie ja, Sämtliche Flughäfen zählen zu den großen Dreckschleudern, weil denen die Spritverbräuche der Flugzeuge zugerechnet werden. Was ich eigentlich auch ganz cool finde, weil darüber könnte man auch tatsächlich steuern. Ach nee, steuern darf man ja nicht sagen. Das ist ja ganz, ganz böse. Klimaabgaben. Ey. Sehr krass auch. Rund um Köln, in Hannover, im Ruhrgebiet, in München, in Frankfurt und ein paar mehr Städten sind dermaßen viele Autoabgase, dass sie es in die Karte geschafft haben. Also die haben jetzt nicht jede Emission genommen, sondern nur die Großen. Mhm. In Italien siehst du Emissionen von Reisfeldern, weil die so viel Methan ausstoßen. In Frankreich, in, in Großbritannien äh, siehst du Getreidefelder, weil die so viel Kunstdünger benutzen da. Krass, also wirklich total krasse Karte, also macht richtig Spaß. Also wer keinen Bock hat, sich in diese Kongo-Scheiße einzulesen, äh, kann sich ja ein bisschen durch diese Karte durchklicken übers das Wochenende. Das ist nicht ganz so äh, ätzend. Und da habe ich noch was Schönes gefunden und zwar 20 Mythen über Wärmepumpen. Yay. Yeah. Ich wollte, also was jetzt eigentlich, ne, gibt ja immer wieder diese Erzählung, das geht im Altbau nicht, das geht nur mit Fußboden. Es stimmt ja alles nicht. Also das ist auch, es ist auch sogar wissenschaftlich. Mhm. Fraunhofer hat ja noch eine Studie gehabt letztes Jahr. Das ist alles widerlegt. Das erzählen sie sich halt nur am Stammtisch und, 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 und so. Ähm, was ich so bemerkenswert fand, ist, dass diese 20 Mythen über Wärmepumpen, die werden entlarvt im Fokus.
0: Oh, das ist immer. Und <lacht>
2: Und den Fokus, den finde ich ja eigentlich eher so ein bisschen verdächtig. ne? Ja. Und da habe ich aber gedacht, okay, wenn selbst dieses Blatt hingeht mhm. und Mythen entlarvt mit der Wärmepumpe, die mit der Wärmepumpe zusammenhängen, habe ich gedacht, dann lasse ich den Link auch mal hier.
0: Sehr gut. Ja, da sind wir schon mitten im Thema des Limericks der <lacht> von vor zwei Wochen. Weißt du noch, worum es ging?
2: Äh, ja, weil ich natürlich einen Limerick rausgesucht habe, ja, den ich natürlich. vortrage. Es ging um Technologieoffenheit.
0: Technologieoffenheit. Und hier kommt der wunderbare: Es ist mehr als ein Limerick dieses Ui. Mal von unserem Wochendämmerungspoeten Jens Ohrenblicker.
4: Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Sie hören einen Wahlwerbespot der freien technologieoffenen Partei. Ein Kühlschrank mit FCKW, auf dem Feuer ein Kessel mit Tee, die Glühbirne wärmt, das Faxgerät lärmt, das Gute es bleibt, FDP.
2: Super, boah super. Entschuldigung, <lacht> FTP. Dass, man da, dass ich da nicht drauf gekommen bin, wo mich da nicht drauf gekommen bin, ist ja peinlich. <lacht> FTP, ja, es ist jetzt leider nicht mehr zu toppen irgendwie.
0: Schwierig, schwierig. Heute ist schwierig für den Rest. Aber Sie ich haben... Hab
2: den von Axel mitgebracht. Ja. Äh, beim Thema Technologieoffenheit reden recht schnell, recht viele recht gescheit. Doch ich sage es hämisch und auch bisher bämisch. Wer Heide e kauft, ist morgen bereit.
0: <lacht> das hast du schön gemacht. Ich ähm, konnte mich nicht entscheiden zwischen Käpt'n Seema und äh, Sören, aber weil Sören die letzten beiden Male schon hier vorgelesen wurde, nehme ich Captain Seema. Herr Wissing sagt, bleib doch mal offen. Darauf habe ich, Mann, bist du besoffen? Auf uralte Technik zu setzen, das rächt sich. Doch Wissing sagt, lass mich doch hoffen. Hm. hm. So. Thema heute. Oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. oh. Schwierig, hä? <lacht> oh,
2: oh, oh, ich weiß es nicht. Ostern. Ostern, was mit Ostern? Karfreitag. Weil ist doch Ostern. Karfreitag, äh, Ostern. Karfreitag ist Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben, was er gar nicht ist. Hat sich da eigentlich schon mal jemand Gedanken darüber gemacht? Jesus ist, ich meine, der ist ja gar nicht gestorben. Der ist ja wieder aufgestanden. Das heißt, warum erzählen die uns immer, dass der gestorben wäre? Das ist doch gelogen.
0: Ja, aber irgendwann fährt er ja doch in den Himmel
2: oder so. <lacht> fährt er? So,
0: mit so einer Kutsche. So, so, wie, wie, der, wie der Weihnachtsmann mit
2: ähm. Rentieren? <lacht> genau.
0: Habe sich jetzt was verwechselt? Jesus, hat doch mit mit so noch, ja, ja, genau. Rentiere. Und,
2: und Jesus hat dann so eine rote Nase und ist mit Rentieren äh, zum Himmel.
0: Nee, die rote Nase ja. hat natürlich der Rudolf. Der Rudolf. Okay, aber ähm, ich fände, wir können ruhig mal Witze oder Limericks sind ja, das sind ja keine Witze. Wir machen uns nicht nein, über Religion lustig, sondern nein, nein, wir, wir nein, produzieren nein. Kunst. Genau. Zu Religion.
2: Dahin, mich über Religion lustig zu machen. Aber, aber was ist denn jetzt das Thema für den nächsten Limerick?
0: Naja. Warum nicht Ostern? Oder Karfreitag? Also können wir ja so ein bisschen Kar Wir nehmen Karfreitag. Karfreitag. Das,
2: ist, das ist politischer auch.
0: Ja, es wird auch immer heiß, heiß diskutiert, dass man heute nicht tanzen darf. Ich weiß auch nicht, ob wir in dieser oh, Sendung lachen wo? dürfen. <lacht> Unterhaltung zum Beispiel. Es gibt ja ein Unterhaltungsverbot, richtiges auch, in manchen Bundesländern. Ich habe jetzt hab nicht, nicht nachgeguckt, okay. wie es in Berlin ist.
2: Das ist also völlig, hält sich da irgendjemand dran? Also da halten sich da sowieso nur Katholiken dran. Nee, Katholiken sind am, immer am Feiern. Protestanten
0: halten sich da dran. Also ich weiß jetzt nicht, wie verboten es ist, aber es ist wahrscheinlich verjährt. Ich war vor langer Zeit mal auf einer Party, die ja an Freitag stattgefunden hat, mit dem Motto, Jesus ist tot. Ja. Das war halt eine Atheistenparty. Also, ja. ist wirklich schon lang genug her. Braucht mich keiner irgendwie anzuzeigen oder so. Aber
2: ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wird das, wird das durchgesetzt? Ich habe noch nie... Ich habe ehrlich gesagt noch nie danach geguckt. Ich habe mich da häufig drüber amüsiert, aber noch nie danach geguckt, ob dieser Quatsch tatsächlich durchgesetzt wird oder ob das nur sowas ist, wo man sich dann drüber aufriecht in sozialen Medien.
0: Ich habe eine Theorie. Mhm. Ich wette, in Bayern wird es durchgesetzt und in Berlin nicht.
2: <lacht> hm. Könnte natürlich sein.
0: <lacht> naja, kommen wir zum Börsenticker. Montag.
2: Schwacher Wochenstart für Tech-Werte.
0: Dienstag.
2: Die Angst vor einer Rezession. Mittwoch. Konjunktursorgen bremsen die Wall Street. Donnerstag. Die Wall Street stabilisiert sich. Freitag. Mehr Nägel, DAX rutscht. Was? Habe ich so Karfreitags wegen Kreuz und.
0: Ach, du hast dir wieder was ausgedacht. Mehr Nägel, ich
2: rutsche. Ja, weil es ja, heute ist ja praktisch keine Börse. Ja, Außer ja. da, wo die Christen das nicht, nicht den Ton angehen. Wissen da, ist das in, in wo, wo das Christentum nicht Staatsreligion ist, arbeiten die Börsen weiter, oder? Ich weiß es gar nicht.
0: Ja, warum auch nicht, ne? Also jetzt so, weiß nicht, Japan oder so? Warum sollte da nicht. Ich jetzt weiß nicht, was haben
2: die denn für eine. Nee,
0: weiß ich Warte auch nicht. Warte
2: mal, der Nikkei-Index. Gucken wir mal. Der Nikkei-Index. Nikkei 225. Heute? 27.518,31. man sicherheitshalber auf den DAX gucken. Der DAX, ne, den gibt es heute auch anscheinend.
0: Ja gut, das stimmt. Ja, vielleicht,
2: haben auch nur, vielleicht haben auch nur die, die, die äh, Börsenreporter und Reporterinnen heute frei und darum sieht es so aus, als würde nichts passieren. Ja. Also ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Soll ich mal gucken, ob man Aktien kaufen kann? Soll ich mal schnell ein paar Aktien kaufen?
0: Nee, nee, du musst es jetzt nicht für die Wochendämmerung <lacht> vorführen. Alles gut.
2: Ich opfere mich. Alles gut kaufe Rheinmetall-Aktien für die Wochendämmerung.
0: Dann kommt jetzt der Faktencheck. Heute wieder mit Nando Höferscheid. Hallo Nando. Ja, hallo. Was hast du denn noch finden können in den vergangenen drei Stunden, was du gerne ergänzen oder korrigieren würdest?
4: Hm, ja, ein paar Sachen. Ich würde gerne nochmal kurz erst erklären, diesen Leak der geheimen Dokumente zur Ukraine, weil ich diese Nachricht nicht so ganz gut verfolgt habe und vielleicht geht es ja anderen auch so und ich würde gerne einmal nochmal deutlich machen, also es sind erstmal grundsätzlich authentische Dokumente. Also wenn wir jetzt so viel darüber reden, irgendwie ist das vielleicht eine russische Propagandaaktion. Also die US-Regierung sagt, das sind authentische Dokumente, oder geheime Dokumente ursprünglich und es handelt sich dabei... Zwar nicht um Schlachtpläne, aber es werden zum Beispiel Zahlen zu Munitionsverbräuchen in der Ukraine genannt oder auch Trainingszeiträume ukrainischer Brigaden, die also auch teils von Deutschland oder den USA und so weiter eben ausgebildet werden und jetzt vielleicht bei der Offensive zum Einsatz kommen könnten, die ja erwartet wird. Und diese Vermutung, dass da Zahlen geändert wurden, das wollte ich gerne noch einmal konkret machen, weil die New York Times zum Beispiel, die nennt das, worum es da geht. Da wird auch deutlich, warum man vermutet, dass Russland vielleicht, da manipuliert haben könnte und das dann veröffentlicht haben könnte. Also im League äh, ist in diesen Dokumenten von 17.000 getöteten russischen Soldaten bisher im Konflikt die Rede und mehr als 71.000 getöteten Ukrainern. Und westliche Beobachter gehen ja aber weitgehend übereinstimmend davon aus, dass es rund 200.000 Tote auf russischer Seite sind und mehr als 100.000 auf ukrainischer Seite sind. Also einerseits sozusagen dieses Ungleichgewicht, dass halt viel mehr Ukrainer äh, angeblich äh, umgekommen sein sollen, aber eben auch generell die Zahlen viel zu niedrig sind, spricht also dafür, dass da vielleicht Russland dran war. Es gibt aber wiederum unter russischen Militärbloggern Stimmen, das hattet ihr jetzt noch nicht erwähnt, die vermuten wiederum die USA oder Ukraine selbst dahinter und sagen, ja, das könnte genauso gut ein Versuch sein, quasi durch falsche Zeitangaben und so halt unsere militärischen Geheimdienste in die Irre zu führen, was die Pläne der Ukraine angeht. Was stimmt, wird sich wahrscheinlich erst im Rückblick zeigen, aber mhm. ähm, ich habe da nochmal den Artikel aus der New York Times für Leute, die das genauer interessiert, als Share-Link in die Shownotes gepackt.
0: Wunderbar, danke dir.
4: Dann möchte ich weitermachen mit der Thematik China und dem Staatsbesuch äh, Macrons und von der Lions und auch der Frage, wie nah sich jetzt Russland und China sind. Da gab es nämlich, das hattet ihr nicht erwähnt, interessanten Kontext zu, noch vor dem Staatsbesuch. Nämlich hat ebenfalls die New York Times ein Interview führen können mit dem chinesischen äh, Botschafter, der also äh, China bei der EU direkt vertritt. Und der hat unter anderem, der hat ein paar interessante Sachen gesagt, unter anderem, die äh, sagte er, die gemeinsame Erklärung Putins und Xi's von grenzenloser Freundschaft zwischen den Ländern, das sei ja lediglich Rhetorik gewesen. Man habe Russland keine militärische Hilfe geleistet und erkenne die Annexion russischer Territorien, nicht an. Dass Xi bisher mit Putin, aber nicht Zelensky gesprochen habe, sei nicht entscheidend. Xi sei sehr beschäftigt. Mhm. Ähm, fand ich auch ein bisschen äh, ja kurios formuliert. Grundsätzlich möchte ich hier mal auf die Seite Decoding China hinweisen, die erklärt auch auf Deutsch mit fachlicher Expertise Grundprinzipien chinesischer Politik und das ist ganz wichtig, glaube ich, wenn man dann auch versucht Nachrichten zu lesen, die sich mit, wie du auch ja auch kritisch angemerkt hast, häufig mit Zitaten irgendwelcher Staatschefs äh, zufrieden geben, weil China adaptiert gerne westliche Begriffe, äh, also auch aus dem Bereich Demokratie und Menschenrechte und dann klingt das manchmal eigentlich ganz, ja ich will nicht sagen sympathisch, aber irgendwie Ne, man glaubt zu verstehen, was die sagen, aber die haben die oft für den eigenen Gebrauch umgedeutet und da ist ein Blick auf diese Seite oft sehr augenöffnend. Und dann hatte Holger die Frage in den Raum gestellt, ist China überhaupt sanktionierbar? Das habe ich natürlich so jetzt als Faktenchecker nicht beantwortet, <lacht> aber möchte einmal kurz äh, nochmal darauf hinweisen, dass es Tatsache ist, dass der Westen oder wir, wie auch immer, Sanktionen gegen China schon seit längerem verhängt und der Trend hat sich zuletzt ja eher verstärkt. Mhm. Wir verhängen Sanktionen gegen China auch nicht nur auch zum Beispiel gegen Einzelpersonen, weil wir denken, dass die an Menschenrechtsverletzungen zum Beispiel gegen die Uiguren beteiligt, sind, sondern wenn man sich mal nur ans Vergangene erinnert, da waren ja ein Riesenthema die Sanktionen im Bereich der Halbleiter, also Computerchip-Industrie, wo ja einer der, also eigentlich ein Monopolist in dem Bereich in den Niederlanden sitzt, ASML. Und da sind ja viele Experten der Ansicht, dass Chinas technologische Entwicklung wirklich erheblich eingebremst wird. Und China reagiert auch mit Vergeltungssanktionen. Das kann man ja auch so lesen, dass China diese Sanktionen zumindest politisch durchaus stören. Und andererseits, das ist dann für Holgers Punkt sozusagen, das gibt es durchaus diese Debatte, ob Sanktionen generell an Wirkung verlieren. Das hat auch damit zu tun, dass historisch betrachtet die immer öfter zum Einsatz kommen. Ist vielleicht auch was Gutes, ist ja quasi eine Konfliktbehandlung mit nicht militärischen Mitteln. Aber es fehlen dann natürlich teilweise Ressourcen, Sanktionen auch zu kontrollieren oder durchzusetzen, wenn mhm. ich immer mehr davon habe, die dann zum Beispiel eine Zollbehörde oder wer auch immer auch kontrollieren muss.
0: Das stimmt, ja.
4: Und ähm, dann kommen wir zum Thema, wohin Russland jetzt seine Rohstoffe verkauft, vielleicht ja auch nach China, aber ähm, ihr hattet auch Afrika erwähnt, wo Lavrov ja gefühlt ständig unterwegs ist ähm, und ihr hattet äh, gesagt, ja, das ist wahrscheinlich nicht so einfach, weil nach Afrika gibt es ja keine Pipelines ähm, und das ist nicht ganz falsch, also es gibt keine durchgehende Pipeline von Russland nach Afrika oder auch nicht so eine, quasi über mehrere verschiedene Pipelines einen Weg. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen ähnlich, wie zu sagen, dass es von Nord nach Südamerika keine durchgehende Öl- oder Gaspipeline gibt, weil Pipelines sind einfach ein primär ein Transportmittel über Land und hier bei uns im dicht besiedelten Europa mit Binnenmeeren und Nord Stream ist es einfach für uns sehr präsent, dass die auch unter Wasser verlaufen. Das ist aber eine Minderheit sozusagen der Infrastruktur und äh, Tankerschiffe, Thema LNG Terminals zum Beispiel in Deutschland, daher kennen wir das auch, die sind möglicherweise eine Option für Russland, ne? äh, wenn auch sicher teurer als die Nutzung bestehender Pipelines. Mm. Dann hattet ihr mich gebeten, äh, zu schauen auf so eine Erinnerung, die Holger hatte daran, dass nicht, ob nicht 50 Prozent aller Klagen vor Sozialgerichten ja mit Erfolg für den Kläger enden, also stattgegeben wird, dass zum Beispiel ähm, ja, ich meine Einstufung bekomme in der Behinderung oder äh, Bedürftigkeit. Und diese, diese Aussage oder dieses Zitat, an das ich Holger erinnert, das ist mit Blick auf die amtliche Statistik der deutschen Sozialgerichte nicht haltbar. Äh, Im Jahr 2021 wurde in rund 15 Prozent der Urteile den Versicherten oder Leistungsberechtigten Recht gegeben. In 77 Prozent der Fälle wurde gegen sie entschieden. Hm. Da gibt es noch einen Zwischenteil, wo es teils, teils ausgegangen ist. Mhm. So, das bezieht sich auf alle Verfahren, in denen die RichterInnen auch ein Urteil gesprochen haben. Außergerichtliche Vergleiche und so sind da noch nicht drin. Und das mhm. sind auch viele Fälle, wo irgendwie sowas passiert und eine Klage zurückgezogen wird. Trotzdem lautet meine Einschätzung, dass Holgers Aussage damit nicht haltbar ist. Das muss aber nichts Schlechtes sein, möchte ich gerne dazu sagen, denn... Sofern man unserem Rechtssystem oder den Gerichten zumindest vertraut, bedeutet ja die Tatsache, dass wenig Klagen mit Erfolg für den Kläger enden, dass zum Beispiel, wenn eine Behörde einen Anspruch abgelehnt hat, sie sich zumindest an das geltende Recht gehalten hat. Das heißt dann nicht, dass es menschlich immer unbedingt sich gut anfühlt, das Urteil, aber wir sollten eigentlich froh, glaube ich, darüber sein, wenn unser Staat nicht so oft vor Gericht verliert, weil sonst haben wir ganz oft... Fälle natürlich in, in den Leuten Unrecht geschieht und das wahrscheinlich nicht bemerkt oder eben rückgängig gemacht wird durch ein Urteil. Also ja. insofern diese Einordnung nochmal dazu.
0: Sehr gut. Ich habe auch noch mal ein paar Quellen für, wo man Hilfe bekommt und Informationen bekommt zum Thema vor gehen in die Show Notes gepackt.
4: Abschließen möchte ich mit dem Hinweis, dass äh, ich am Ende noch überrascht worden bin von der großen Reihe Studien, äh, teils auch mit sehr positiven Erkenntnissen, die Holger referiert hat oder auch du, äh, ja, ein, zwei und möchte dazu aufrufen, dass wenn es unter den HörerInnen äh, Leute gibt, die sich sehr langweilen über Ostern, dann ergänzt doch den Faktencheck gerne in den Kommentaren. Ja, und damit wünsche ich ein schönes Wochenende.
0: Vielen lieben Dank, dann und bis zum nächsten Mal. Damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die diese Sendung möglich machen. Das seid ihr, Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, falls ihr es schon tut und falls ihr es noch nicht tut, dann würden wir uns sehr freuen. Ähm, ja, wir können jede Unterstützung brauchen. In letzter Zeit sind einige ausgestiegen. Ich glaube, vielleicht merkt man jetzt doch so langsam die Folgen der Inflation oder so. Noch nicht dramatisch, doch, aber oder vielleicht finden uns auch ein paar Leute doof. Keine Ahnung, ja. aber es wäre schon cool zu wissen, dass das nichts macht. Also schaut vorbei auf wochendermann.de. Da findet ihr verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Einer geht über Steady. Das hat den Vorteil, dass ihr werbefreie Folgen erhalten könnt. Und wenn ihr bei den aber Ultras Ich gar keine Werbung. Und, doch, heute schon. Und wenn oh. ihr bei den Ultras <lacht> oder im Fanclub seid, dann lesen wir sogar eure Namen vor. Das machen wir jetzt. Alexander Bonsack findet seine ersten zwei Streifen. Streifen? Achso, Nach bisher drei streifenfreien Jahren ziemlich doof und fühlt sich, als hätte er extrem Männerschnupfen.
2: Mark Bremer.
0: Ach, die Streifen. Jetzt habe ich wirklich lange gebraucht, bis der Cross. covid ist. Ja. ja, gute Besserung. Oliver Delpi.
2: Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie mal wieder rein, denn etwas Schau muss sein. Und heißt es Bühnefrei, dann sind Sie mit dabei. Die Schau muss weitergehen. Auf Wiedersehen. Silke Dietz. Doris Devi, Doris Day.
0: Wusstet ihr schon? Es gibt Ratten, die darauf trainiert sind, die Krankheit zu erschnüffeln und damit zur Bekämpfung dieser Krankheit beizutragen. Sie erschnüffeln auch Tretminen. Faszinierend.
2: Erik Fröhlich.
0: David Hasenbeck.
2: Adrian Hauptmann.
0: Stefan Havranek.
2: Katharina Hüll.
0: Mein Name ist Hase, ich verstecke hier Ei. Der Jan. Matthias Johansen,
2: Arndt J. Kestner,
0: Heiko Linke.
2: Wing Commander-Lord Flescher zitiert wahllos aus Flughandbüchern. A minimum required oxygen for dispatch depends on the local airworthiness authorities. Airworthiness authority. Airworthy. You're not even airworthy.
0: <lacht> wow. Müsli, Müsli, yum, yum, yum.
2: Rufus Platus. Nun, sagen Chris und Moni. Jörg ist für mehr Flausch.
0: There's hope, there's always hope.
2: Martin Bärwald überlegt, ob die vielen Verspätungen der Bahn nicht ein Geschäftsmodell sind zum Verkauf der Flexpreistickets oder BahnCard 100.
0: Joachim Urlas.
2: Olaf und Fiete.
0: So, dann muss und so weiter.
2: Danke, vielen Dank.
0: Jens Viehweg.
2: Michael Völksen.
0: Bernd und Frau Schiwe Möller.
2: Andreas Werner.
0: Justus Wilhelm.
2: Cindy und Timmy Wüst.
0: Gidu Baulich.
2: Anita Schroven. Und hier kommt der Fanclub. Juli und Sebastian.
0: Mein Luftkissenfahrzeug ist voller Aale. Wie viele Aale passen denn in so ein Luftkissenfahrzeug? An die 3000 Timo Altfelde Katrin Apel Matze aus Spandau Simon Axmann Dirk B. Martin Ballast enthält Glutamat Sebastian Banse Johannes Bauermann
2: Thomas Bauer
0: Jan Beilicke
2: Florian Beisel Oben Alice, gesprochen Alice und Biele, gesprochen wie Bielefeld.
0: Peter Blachani.
2: Jan Blendeck,
0: Bibi Blocksberg.
2: Markus Boslett.
0: Um teilzunehmen, brauchen Sie kein Teilzunehmen.
2: Klaus Breyer.
0: Daniel Bruckhaus.
2: Martin Buchka.
0: Clemens Langhans und Christoph Henninger. Seid ihr von der jüdischen Volksfront?
2: Christoph Henninger und Clemens Langhans, jüdische Volksfront? Quatsch, wir sind die Volksfront von Judäa.
0: Konzert. Katrin Czernotzki. Thomas D. Eigentlich
2: heiße ich Dana.
0: Der Wind, der Wind, das himmlische Kind.
2: Cristiano del Tauscho.
0: Allen ein verregneter Frühling und Sommer. Denen, die ich nicht leiden kann, aus anderen Gründen als denen, die ich leiden kann.
2: Boko war den Taku und so weiter.
0: Romana, es heißt der, die oder das Triangel, alles ist möglich.
2: Ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
0: Jan und Steffi empfehlen euch Times Up von Marc Benecke zum Beispiel auf YouTube.
2: Sebastian erinnert an Theodorus Bulgarides.
0: Roland Erk.
2: Claude Fankhauser
0: Matthias Flader
2: Silke Baumeister Und weiter geht das Lied Ich esse Blumen, denn Tiere tun mir leid Lieber Akazien standen dicken fetten Schinken Ich esse Blumen, Fleisch bringt mir Übelkeit Und die Fäkalien tun danach nicht mehr so stinken Vielleicht ein Vorteil bei einer Trockentrenntoilette
0: hm. Oliver Förster
2: Der Fotzibär
0: Lucy fragt sich, warum immer noch so viele auf Twitter sind
2: Holly Frank
0: Der Freibierfried
2: Andreas Freund
0: Marcella Frick
2: Mariana Friedrich Mareike Geib Der Gotti
0: Jörn-Anne Göttig,
2: Bärbel Grothaus
0: Miriam und David grüßen Samson
2: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen
0: Lady der Winter grüßt die Prinzessin
2: Kati grüßt Joni Ricardo Guatta
0: F&H Annika H Simon Hägler Anja Hanuschka Silke Hartmann Lars hat das Gefühl, dass seine Depression die angemessene Reaktion auf die Gesamtsituation ist
2: Der Alexander Hauser Jan Heck Sven Hennessen Hans Herbst Ralf Herbst
0: Tobias Herbst
2: Katharina Herbst wie Klimawandel
0: Paul Hilbert
2: Nils und Hilke
0: Holden Hiscock
2: Ich überlege, was das für ein Wortspiel ist und ich komme nicht drauf. Benjamin Hupp
0: Lola, gehst du einkaufen? Ich brauche Shampoo.
2: Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein.
0: Anja und Jan, immer noch in Bielefeld.
2: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
0: Tobi ist nicht kreativ genug.
2: Tobias Johannes Philipp Kaden Arne Kamola Kamikaze. Tim Klausmeier. Oliver Kleinert. Alexander Klink. Oliver Koch. Felix, der jetzt wegen Schlafmangel koffeinfreien Kaffee trinkt. Jessica Kugoi. Thomas Gola. Markus Krause. Magali Kreuzfeld.
0: Felix Kronlage-Damas.
2: Pia Kronqvist.
0: Thomas und Corina.
2: Oliver Krüger.
0: Oliver Kulfing,
2: Fabian Lange.
0: Rababa Barbara hat ihre Geschichte schon vor längerer Zeit zu Ende erzählt und ist aus Unterhaltungsgründen noch etwas geblieben. Hey Silke, Bio ist für mich Abfall. Liebe Grüße vom Andy. Detmar Liesen. Nico Lindea. Florian Link.
2: Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
0: Sabine Lorenz.
2: Sabine Lorenz Ipsum.
0: René Ludwig. Ich weiß nicht, warum oh. ich das
2: so lustig finde. Ich
0: weiß, ich... Robert Mannig. Lars Mertens.
2: Martin Meschke.
0: Nevermind.
2: Johannes Möller. Die Mulle. You are heavy on the woodway, my lovely Mr. Singing Club.
0: Celine Neubig.
2: Thorsten W. Noll,
0: Bernd Nossem,
2: Edu Opferkatole,
0: Boris Perner,
2: Silke Plachetta,
0: Nils Planthold,
2: Josef Porter, Sebastian Quapp, Axel Rasmussen,
0: Florian Rempel,
2: Miriam Richter wieder Henker, Marc Riese, Anna Roth, Sven Rudloff, der Schommi sagt Danke, Jürgen Schäfer, Christian Schmidt, Janine Schöne, Susanne Schulze, Dirk Schumann, Hallo, ich bin Troy McClure und so weiter.
0: Chip, Chip und Tap und so weiter.
2: Handle nur nach derjenigen, Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Silvio Berlusconi.
0: <lacht> Afra Kadabra. Hokus, Krokus, Luxus, Lukus, Sim, Salami, Bim.
2: Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie... Birgit Zobis. Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
0: Christian Steffen.
2: Blasenstein.
0: Ein Wochendämmerungs-Hörer-Innen-Treffen wäre richtig. Nice-en-Stein.
2: Pommesstein.
0: Thomasstein.
2: Yogi Löw verabschiedet rot, -Rot und dankt der und so weiter Stein.
0: Sabine Stern.
2: Suse und Martin Stöckert.
0: Günter Stück.
2: Claudia Tarjoff. Potz 1000. 19. Somebody once told me the world is gonna roll me. Moritz Tim. Mr. Tip. Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
0: Da hinter dir ein dreiköpfiger AfD und so weiter.
2: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie...
0: ...gehen am Sonntag mit Priscilla und Gwyneth was Ostereier suchen und trinken inzwischen schon mal den einen oder anderen Eierlikör. Mmh,
2: Eierlikör ist auch geil. Und enttäuschend, weil man denkt immer, man kriegt ein geiles Vanillegetränk Ja. und am Ende ist es doch bloß Fusel. Außer man macht den Eierlikör auf Basis von Rum. Dann schmeckt es tatsächlich ein bisschen wie ein geiles Vanille und eigentlich ziemlich gut. So müde und so hellwach. Sebastian und Henry. Ich bin Brian und meine Frau ist auch Brian.
0: Martin Unterlichner.
2: Jan van Finkenreue.
0: Henning Feller. Audra Fischer. Schneepflüge, Vogel für Winterdienst überhaupt nicht geeignet. Schneepflüge.
2: Schneepflüge. Ah, oh, wow. Hui, da hätte ich jetzt aber auch, also, pfuh. Janik Völker.
0: Je öfter eine Dummheit wiederholt wird, desto mehr bekommt sie den Anschein der Klugheit. Voltaire, dem Entdecker der Luftspannung.
2: Stefan Wall.
0: Andreas Waschke.
2: Entschuldigen Sie bitte, geht es hier zum Weltuntergang?
0: Martin Wittmann.
2: Tobias Wirth.
0: Nico Erfurt.
2: Jetzt nicht mehr im Fanclub, sondern per SEPA.
0: Jennifer ja. Herbert.
2: Anja und Bruno Kirschner.
0: Anja und Georg mit dem kleinen Knusprich. Evelyn Künstler Wiesmann. Äh, Wilhelm Reich. Christian Rohlieder. Ich stelle manchmal fest, dass ich mittlerweile in dem Alter bin, von dem ich früher dachte, dass ich dann so richtig erwachsen sein würde, wie man sich irren kann.
2: <lacht> ja. Matthias Thomae. Thomae.
0: Ich würde aus Thomae denken, ja. Thomae. Aber Fam müsste dann nicht ein Trämer über dem E stehen? Wahrscheinlich vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Familie Feldmann Knecht. Jenny Wiegand. Und Christoph Ziesecke. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Kein Sparen, kein Nix. Ach so,
2: was, was, worüber habe ich denn zuletzt gejammert? Was will ich denn haben? Ähm, Türmchen. Türmchen. Türmchen, Kastenwagen mit Türmchen. Ich spare auf den Kastenwagen mit Türmchen.
0: Ja, das sieht <lacht> bestimmt nett aus, freuen sich die anderen. Das war die Wochendämmerung vom Freitag, den 7. April 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.